0: Vous êtes sur RTL à demain. demain bonjour à tous bienvenue sur RTL bonjour Amandine
1: bonjour Yves bonjour à tous
0: il était 19h hier quand le cœur de la capitale belge a connu un véritable attentat deux supporters suédois ont été tués en pleine rue par un homme qui a pris la fuite toutes les polices sont à ses trousses mais pour l'instant aucun résultat hormis cette description Il portait un gilet fluo et un casque blanc nous y reviendrons largement dans toutes nos éditions
1: alors doit-on redouter des attaques de ce genre ici en France est-on d'ailleurs sûr que ce suspect n'a pas passé la frontière je pose la question au ministre de l'intérieur Gérald de Darmanin et ce matin l'invité de RTL on reviendra aussi bien sûr sur l'attaque d'Arras et ses questions toujours nombreuses sur la présence de l'assaillant sur le sol français rendez-vous à 7h40
0: à 8h10 RTL vous explique comment sont réellement fichés les radicalisés en France ils sont 20 000 dans le fichier dont 4000 d'origine étrangère tous les détails avec notre spécialiste Cindy Hubert et enfin à 7h15 l'impossible exode des Gazaouis Ils mènent une vie épouvantable à Gaza on manque de tout électricité communication eau une eau qui est revendue au marché noir maintenant. L'Organisation Mondiale de la Santé annonce une vraie catastrophe dans quelques heures. Le point de la situation avec Brise du génie. Nous sommes le mardi 17 octobre 2023. Très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
2: 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Begaud et Yves Calvi
1: Et le journal de 7h nous est présenté par Hortense Crépin, bonjour Hortense Bonjour Amandine,
3: bonjour Yves, bonjour à tous C'est donc
0: l'information de la nuit, cette fusillade qui a fait deux morts à Bruxelles.
3: Le suspect toujours en fuite ce matin se dit inspiré par l'état islamique RTL est sur place, Gérald Darmanin annonce lui un renforcement des contrôles entre la France et la Belgique Le ministre de l'Intérieur, vous le disiez invité de RTL à 7h40 Les obsèques de Dominique Bernard auront lieu après-demain à Arras, alors que des temps de recueillement se sont tenus hier dans le pays en hommage au professeurs de
1: français. Des minutes de silence qui ne sont pas que symboliques. C'est ce que nous expliquera Alba Ventura à 7h10.
3: Le président américain Joe Biden attendu en Israël demain dix jours après le début du conflit au Proche-Orient et alors que des corps sont encore découverts chaque jour dans les champs de l'État hébreu. Reportage de l'envoyé spécial de RTL. Le début aujourd'hui de la campagne de vaccination contre la grippe. Le football. Les Bleus reçoivent l'Écosse en match amical après leur qualification pour l'Euro. Et puis vous, avez-vous déjà rallumé mais le chauffage, moins 10 degrés en quelques jours par endroit. Bref, l'automne est bien là.
0: À 7h20, entrez dans l'histoire avec Laurent Deutsch. De quoi nous parlez-vous ce matin, Laurent
4: Eh bien, on va parler indépendance des états unis Et vous verrez que rien ne s'est fait sans l'aide de la France.
2: À tout à l'heure. À tout à l'heure. RTL Matin.
3: C'est donc l'information de la nuit. Cette fusillade dans les quartiers nord de Bruxelles, elle a fait deux morts et un blessé désormais hors de danger. Le gouvernement belge parle d'un horrible attentat. Tout s'est passé en début de soirée, Franck Hansson.
5: Oui, vers 19h15, ici, un homme d'origine tunisienne, âgé de 45 ans, circulant sur un scooter avec une arme de guerre, a ouvert le feu sur deux supporters suédois tués Place Sainte-Clette en plein centre de Bruxelles, allant même jusqu'à achever l'un d'eux dans un bâtiment tout proche. Un troisième homme est également blessé gravement de nationalité suédoise. L'assaillant a ensuite pris la fuite et dans la soirée, il a publié une vidéo de revendication sur les réseaux sociaux. Membre de l'État islamique, il ciblait volontairement, dit-il, les intérêts suédois, un pays où des Corans ont été brûlés cet été par des activistes. Alors c'était soir de match hier soir, Belgique-Suède dans la capitale belge. Et les milliers de spectateurs sont donc restés longtemps confinés dans le stade avant d'être évacués sous bonne escorte dans une ville où l'alerte terrorisme a été relevée au maximum.
3: Et ce matin, l'assaillant qui a donc revendiqué les faits au nom de l'État islamique est toujours en
5: fuite, Franck oui, c'est un homme qui était en situation irrégulière, toujours activement recherché. Donc, des perquisitions ont eu lieu ce matin à son domicile de Scarbeck. Les contrôles ont été renforcés à la frontière. Alors que les Belges partent au travail ce matin, le pays a relevé son niveau d'alerte. Pas de menace particulière néanmoins envers les écoles. Mais le Premier ministre Alexandre Croo
6: appelle à la vigilance. Nous demandons aussi à toute personne présente dans la capitale de faire preuve d'une vigilance maximale. Le suspect
5: a donc un profil très inquiétant. Mais selon le ministre de la Justice, il n'y avait pas de signe de radicalisation ces derniers temps.
3: Franck Hansen, envoyé spécial de RTL à Bruxelles. Notre Europe est bousculée par cette attaque terroriste islamiste, a réagi Emmanuel Macron.
1: Gérald Darmanin lui a annoncé dès hier soir un renforcement des contrôles entre la France et la Belgique. Le ministre de l'Intérieur qui sera l'invité d'RTL à 7h40. Alors que le Conseil d'État doit examiner ce matin à 11h un recours en
3: urgence demandant la suspension de l'interdiction systématique des manifestations pro-palestiniennes. Décidée la semaine dernière, une requête déposée par Maître Vincent Brengart Il est joint par Planar Adenovik.
7: C'est une mesure qui est gravement attentatoire à la liberté de manifester. Donc, si le Conseil d'État est encore gardien des libertés individuelles et des libertés publiques, et eh bien, il doit censurer la décision prise par le ministre de l'Intérieur. Bien évidemment qu'il euh, y a un contexte de menace terroriste. Maintenant, c'est un contexte qui ne doit pas empêcher le fait qu'il puisse y avoir des expressions de solidarité, notamment à l'égard du peuple palestinien qui euh, connaît une crise humanitaire sans précédent.
3: Une requête examinée alors que sur place, dix jours après l'attaque du Hamas sur Israël, on découvre encore des corps dans les kibboutz, ces villages communautaires de l'État hébreu. Reportage à Ashdod, au nord de la frontière, avec la bande de Gaza, Émilie Beaujard.
8: Une ambulance arrive au cimetière d'Ajdon. Mendy Habib en descend. Il travaille pour l'association Zaka, qui ramène les corps depuis les kibutz. Chaque jour, il en découvre de nouveaux.
9: Pas dans les maisons, mais dans les champs. Les gens qui se sont sauvés. On ne pouvait pas arriver chez eux. Maintenant, c'est tout doucement, tout doucement. On fait. État par état, on rentre dans les champs, on a trouvé quelqu'un et il était mort à côté de son vélo. Toujours bombardé, juste à présent. Alors ça prend du temps. On travaille, on essaye de faire le maximum qu'on peut.
8: Avec son gilet pare-balles et sa chasuble d'ambulancier, Mendy s'est donné une mission, offrir des funérailles à tous les disparus.
9: C'est des corps qui sont
10: déjà plus qu'une semaine là-bas. On prend des morceaux, on les met ensemble, on entoure tout
9: ensemble, que ce soit comme un corps. Vous voyez que la famille ne reçoit pas un choc. La famille, elle attend, elle sait déjà. Et de là, on les sort pour les enterrements. Aujourd'hui, c'est un jeune
8: homme qu'on enterre. Lui et sa petite amie ont été tués chez eux dans leur kibbutz. La famille a attendu plus de dix jours pour qu'ils soient identifiés. Alors que la cérémonie commence, une sirène retentit. Tout le monde à terre, puis une explosion. C'est l'interception du missile par Iron Dome. Le calme revient, la cérémonie se termine. Le jeune homme et sa petite amie reposent désormais côte à côte hole et le reportage d'Emilie Bojard, envoyé
3: spécial de RTL en Israël. Plus de 400 morts en Israël, selon le dernier bilan. 2750 côté palestinien. Le Hamas affirme de son côté ne pas avoir peur d'une offensive terrestre d'Israël. Offensive attendue. Le président américain, Joe Biden, va lui se rendre dans l'état hébreu demain pour discuter d'un plan d'aide pour l'aide humanitaire.
0: Il est 7h06. Les obsèques de Dominique Bernard auront lieu donc après-demain à 10h à Arras. En
3: présence du couple Macron, moins d'une semaine après la mort de l'enseignant tué vendredi dans une attaque terroriste. La garde à vue de l'assaillant présumé, ce garçon de 20 ans originaire du Caucase et fichier depuis près de deux ans, selon les informations de RTL doit prendre fin au plus tard à la mi-journée. Il sera ensuite déféré devant un juge antiterroriste en vue de sa mise en examen. Cinq autres auditions sont aussi toujours en cours. Début aujourd'hui de la campagne de vaccination contre la grippe. Elle est recommandée pour les personnes à risque mais aussi cette année aux enfants à partir de deux ans. Pas de contre-indication pour recevoir en même temps le vaccin contre le Covid-19.
1: Dans un tout petit instant sur RTL le foot, qui pour diffuser la Ligue 1 l'an prochain On connaîtra les candidats ce matin et alors vous allez le voir, les discussions virent quasiment à la série d'espionnage.
0: Et puis vous l'avez compris, il est temps de ressortir Doudoun, Écharpe et autres manteaux. L'automne est là et ça va durer, nous dira Louis Bodin.
1: RTL Matin jusqu'à 9h.
0: RTL, RTL 7h09, la suite du journal d'Hortense Crépin. Le foot, Quatre jours après leur qualification pour l'Euro, les Bleus reçoivent l'Écosse à 21h à Lille.
3: Un match amical pour faire tourner l'effectif. Rencontre à suivre dans RTL Foot dès 20h45. Avant cela, on connaîtra ce matin les candidats aux enchères pour les droits de diffusion à la télé de la Ligue 1 pour la période 2024-2029. Moment surnommé la journée sueur froide et paranoïa. Pourquoi Car les enjeux sont énormes avec plusieurs centaines de millions d'euros à aligner. Et parce que ces discussions se font dans le plus grand secret. On est presque dans une série d'espionnage, Laurent Marsic.
11: Oui, pour vous dire à quel point la paranoïa est grande, un souvenir cocasse revient quand on évoque les droits télé du foot. Celui d'un patron de chaîne à qui on avait interdit d'évoquer le dossier trop près des fenêtres de son bureau, de peur qu'un concurrent, grâce à un micro, puisse capter leur conversation. Mieux, ce même patron avait fait installer sur la terrasse de son bureau des bambous. Le bruit des bambous, paraît-il, qui s'entrechoque, tue dans l'œuf toute possibilité d'enregistrer. Une
10: conversation.
11: À la Ligue de football, aussi des mesures ont été prises. Selon nos confrères de l'équipe, ceux qui vont étudier les offres des différents diffuseurs sont privés de téléphones portables. À leur disposition des ordinateurs quasi vierges, à peine équipés d'un traitement de texte et d'un logiciel de table de calcul. Et évidemment le tout, pas connecté à internet. Tous ont passé la nuit sur place, des lits de camp et une douche étaient à leur disposition. Les diffuseurs, eux, devraient avoir les premiers retours sur leurs offres à partir de 9h ce matin.
3: Laurent Marsic pour RTL, grand absent de l'appel d'offres Canal+, qui a d'ores et déjà jeté l'éponge. Et
1: puis vous nous le disiez dès hier sur RTL, certains ont dû
3: gratter leur pare-brise avec l'arrivée des températures d'automne. Au point que vous avez peut-être même rallumé le chauffage, exemple dans l'Est à Montmirail, où le thermomètre a perdu 10 degrés entre vendredi et hier. Antoine Cavaillero.
7: Hop, arrivé à mon port, 9
4: degrés selon... La voiture RTL. Bonjour, vous êtes bien en hein Ah là on a ressorti tout, un hein, doudoune, bonnet, gants, écharpe pour les enfants. Le grand froid arrive. Hein, là, là. Et
7: vous avez donc rallumé le chauffage, là. C'est
4: difficile pour les notes, mais oui, on a été obligé de les rallumer. Hein. Je me tourne
7: vers votre ami. Euh, vous faites de la résistance côté chauffage.
4: On va attendre un petit peu,
12: tant qu'il ne fait pas, on va dire, en dessous de 18. Euh, moi, je n'allume pas. Hein. Ça coûte assez
7: cher. Il y a cette dame qui porte un masque. Bonjour. Vous, vous êtes malade Vous, vous êtes fait surprendre par la chute des températures
8: j'ai pas vraiment fait attention et donc je suis sortie sans manteau, sans rien et j'ai attrapé un rhume.
7: Et ben on est justement devant la pharmacie, on demander demander si les patients sont plus nombreux.
13: <rire> ça engendrait un petit peu de pathologie, un petit peu de rhume, un petit peu de bronchite. Le classique de la toux, des nez qui coulent, ça commence à arriver gentiment.
7: Et ça risque de continuer puisque le thermomètre ne dépassera pas les 15 degrés aujourd'hui ici à Montmirail.
3: Antoine Cavallero dans la Marne pour RTL. C'est fini? Les courses? Ah bah, va pas. Avant-scène. Ah bah, Départ 13h50, les pronostics de Dominique Cordier le 10, le 9, le 7, le 6, le 12, le 3, le 11, l'outsider de RTL le 6. Et
0: c'est Anton Scrépin qui nous proposait le journal de 7h, il est 7h12.
2: RTL matin.
0: Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. Jour de recueillement hier, hein, dans les établissements scolaires, partout, des moments d'échange ont eu lieu entre professeurs et personnel éducatif pour faire euh, bloc face au terrorisme qui frappe l'école. Ce n'était pas symbolique nous dites vous ce matin
14: non 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 c'était absolument nécessaire il y avait même comme une urgence à se retrouver à parler vous savez hier à la mi-journée j'ai reçu sur mon mail un courrier du proviseur de l'établissement dans lequel mon fils est scolarisé c'est un petit collège paisible à la campagne et c'était une lettre ouverte des professeurs et de toute l'équipe éducative une lettre pour nous, les parents, qu'ils ont rédigé après avoir vidé leur sac, après s'être consolés, après avoir relevé la tête. Je voulais partager avec vous quelques extraits de cette lettre qui dit je cite, le choc, la tristesse l'effroi et la colère qui montent et qui prend le dessus. Les émotions sont nombreuses et trop fortes ce matin pour accompagner nos élèves et leur expliquer l'inexplicable mettre des mots sur l'indicible. Il nous faut du temps pour digérer ce nouvel événement tragique, pour retrouver l'envie et la force de transmettre. Comment continuer tous ensemble à porter au quotidien les valeurs de la République, lorsque nous nous sentons affaiblis dans l'exercice de notre métier Comment enseigner sereinement Comment rassurer si nous avons peur pour nos enfants et pour nous
0: En fait, cette lettre montre un choc bien plus profond qu'on ne l'imaginait.
14: Oui, et évidemment, deux heures, ce n'était pas suffisant pour digérer, comme ils disent. Il y a trois ans, lorsque Samuel Paty a été assassiné, les professeurs n'avaient pas eu ce moment pour eux. Et on se rend compte aujourd'hui que l'on est sans doute passé un peu vite sur ce qu'ils ressentaient. On a un peu tendance, la plupart du temps, à résumer le corps enseignant à des intérêts catégoriels, à leurs absences, ou au niveau de français et de maths en baisse. Mais être prof, c'est plus que ça, bien sûr, c'est un engagement. Être prof, ce n'est pas un métier comme un autre. On ne mesure pas bien la perturbation, le traumatisme. Chacun d'entre eux, là, se sent en danger. Parce que le danger va bien au-delà de montrer des caricatures de Mahomet ou de faire des cours sur la laïcité. C'est leur libre arbitre qui est visé. Le danger est là parce qu'ils sont professeurs. Alors, comment fait-on pour protéger nos profs Bon alors j'entends parler de portique, de sécurité mmh. Le sujet est ancien, j'ai vu que Laurent Wauquiez En faisait un sujet politique, lui qui dans sa région Auvergne-Rhône-Alpes, en a installé Dans tous ses lycées, c'est une piste Bien sûr, mais monter le niveau de sécurité N'est pas suffisant, protéger l'école C'est protéger les profs, les chefs d'établissement Qui sont aux avant-postes et qui voient Certains élèves se radicaliser C'est ne plus rien laisser passer Ne plus rien tolérer, ni ceux qui ne Respectent pas la minute de silence, ni ceux Qui se permettent d'invoquer leur dieu, ni ceux Qui perturbent les cours, qui seraient contraints à leur religion, protéger l'école, c'est réaffirmer fermement les principes d'autorité, de respect, de laïcité. Merci Alba Ventura. À demain, il est 7h15.
2: RTL événement.
1: Événement ce matin sur RTL. On a choisi de donner la parole aux habitants de la bande de Gaza. Un peu plus de 2 millions de personnes privées d'eau et d'électricité. L'armée israélienne leur a demandé, vous le savez, de descendre vers le sud avant la très probable contre-offensive terrestre. Bonjour Brice Dugénie. Bonjour. Et tous ceux que vous avez pu joindre évoquent une situation sanitaire et humanitaire critique.
15: Oui, et tout ça se passe quasiment à huis clos parce que le réseau téléphonique, Internet, l'électricité, tout cela est coupé. Voilà ce que vous entendez quand vous tentez de joindre les gens sur place.
8: Un message en arabe qui
15: vous signale que votre interlocuteur n'est plus joignable. Il est de plus en plus difficile de communiquer avec ceux qui subissent des bombardements quotidiens. Ziad est l'un d'entre eux. Il a 57 ans. Sa femme et ses enfants ont quitté la ville de Gaza pour aller vers le sud, moins exposé aux bombardements, mais lui veut rester à Gaza, sa ville natale.
16: Moi, je ne voulais pas être euh, humilié de l'intérieur. Moi, je prends pour une résistance non-violente et donc rester dans ma maison. Parce que si je, demain, je, je quitte ma maison, après demain, je vais quitter Gaza, ma ville, après je vais quitter la Palestine. Parce que si je participe à une nouvelle déportation de la Palestine, je serai tout le temps humilié. Pour cela, je préfère mourir debout. En toute symbolicité, parce que jusqu'à maintenant, même les gens déplacés ils ont été tués, à des bombardements. Donc personne à l'abri, personne ne sera épargné de, ces, de cette foulée mortrière.
15: Il sort deux fois par semaine, une fois pour recharger une batterie et avoir un peu d'électricité pour son téléphone portable, une autre pour trouver quelques aliments, des pâtes, du pain, un peu d'eau. Le reste du temps, il s'enferme chez lui, attentif au bruit de bombardements extérieurs.
16: Quand le bruit est fort, je comprends c'est autour de moi. Un est très, très fort, ça veut dire autour de moi, 300-400 mètres. C'est bouleversant pour moi et très, ça fait très mal pour la maison. Et après, il y a des bombardements autour de 900 mètres, mais les avions militaires, depuis samedi, ils n'ont jamais quitté le ciel de Gaza. Mais ça, c'est notre quotidien parce que les frappes aériennes, c'est partout dans la bande de Gaza
15: avec à chaque fois la peur que la prochaine frappe lui soit fatale.
1: Brice, cet homme a fait le choix de rester, on l'entend, d'autres ont préféré partir vers le sud.
15: Oui, pour sauver sa vie, celle de sa mère et de sa sœur Youssef, 30 ans, a migré vers le sud comme près d'un million de Gazaouis. Ils vivent tous les trois avec une trentaine d'autres déplacés dans un deux pièces prêté par un membre de la famille. Mais la plupart des réfugiés dorment dans les rues, sur le sol, dans les écoles, les halls d'hôpitaux. La situation qu'il y décrit est apocalyptique.
7: Let's c'est horrible ici, il y a des centaines de milliers de personnes qui se massent devant les boulangeries, devant les magasins pour trouver à boire et à manger. Il faut attendre des heures, il n'y a pas de quoi héberger tout le monde, ceux qui n'ont pas la chance de connaître quelqu'un dorment dehors dans les hôpitaux, partout où il y a de la place en fait. Et l'eau, c'est le manque d'eau le pire. C'est affreux, on vit au jour le jour, mais c'est toujours mieux que l'enfer de Gaza.
5: Là, c'était un film d'horreur.
7: On vivait chaque seconde en pensant qu'on serait la prochaine cible.
5: Les
15: magasins sont vides ou presque. Les habitants qui ont des puits revendent de l'eau au marché noir près de 100 fois le prix habituel. Alors, certaines familles limitent leur consommation à un verre d'eau par jour et par personne pour tenir.
1: Un verre d'eau seulement par jour et par personne. Boire, manger donc, mais aussi s'informer.
15: Oui, parce que dans ce chaos, l'information est devenue une nécessité. Pas d'électricité, pas d'Internet. Les réfugiés ne peuvent pas suivre l'évolution de la situation, ce qui accroît la panique.
7: On ne comprend rien, il n'y a aucune communication, pas d'internet ou alors juste quelques minutes. On ne sait absolument rien de ce qui se passe, les rumeurs courent, on ne peut pas vérifier, ça stresse tout le monde, tout le monde panique.
15: Et dans cette panique, quand on parle à Youssef d'une éventuelle sortie par le sud vers l'Égypte et ce passage de Rafa, il répond que comme beaucoup d'habitants à Gaza, sa mère et sa sœur n'ont pas de passeport, qu'il est le seul de sa famille à en avoir un et qu'il ne compte pas laisser cette famille derrière lui. Des Gazaouis condamnés donc à rester dans l'enfer de leur terre.
1: Dans l'enfer de la bande de Gaza, récit signé brise du génie Merci beaucoup brise j'ajoute qu'on a appris cette nuit que le président américain Joe Biden se rendrait sur place en Israël demain.
0: Il est 7h19, dans un instant par et Laurent Deutch. Ce matin, on parle de l'indépendance justement des États-Unis et heureusement que la France était là. À tout de suite. RTL. RTL. Entrée dans l'histoire. Bonjour, Bonjour Laurent Deutsch.
4: Bonjour Yves. Bonjour Amandine.
0: Nous sommes donc le 17 octobre 2023 et Cher Laurent, nous partons pour les États-Unis. Alors, il y a 242 ans, prenez fin à une bataille décisive pour l'indépendance du pays et dans laquelle on va le voir, les Français
4: ont joué un rôle essentiel. Oui. Ça s'est passé dans un village américain qui s'appelle Yorkton yes. et qui se trouve dans l'est des états unis en Virginie qui est l'une des 13 colonies établies par les Anglais en Amérique le long de l'Atlantique, hein, ce qui est mmh. très pratique pour faire du commerce avec la mère patrie en Europe. Mais il faut comprendre qu'au XVIIIe siècle, les colons y commencent à en avoir marre de l'Angleterre. Déjà, ils sont à plus de 5000 bornes mais surtout, ils payent de plus en plus de taxes sans pouvoir négocier quoi que ce soit avec elles. Du coup... Dans les années 1770, ces colonies qui se font appeler états unis d'Amérique vont carrément entrer en guerre avec l'Angleterre. Et là, je peux vous dire qu'à l'époque, il faut avoir un sacré culot parce que l'Angleterre, c'est la première puissance du monde.
1: Alors, le commandant des rebelles américains est un riche planteur de tabac, George Washington, il peut rapidement compter sur le soutien de la France.
4: Et oui, parce que le roi Louis XVI euh, compte bien profiter de cette occasion pour affaiblir son puissant voisin. Mais bien avant l'intervention du roi, il y a déjà un Français qui est présent sur place Aux côtés de Washington C'est le marquis de Lafayette ah. Une sorte de chien fou romantique Qui a tout plaqué du jour au lendemain Pour partir aux états unis sans autorisation C'est un vrai punk Nommé général à seulement 19 ans Néanmoins pendant des années c'est le statu quo hein. Ni les Américains ni les Anglais ne prennent l'avantage Jusqu'à l'été 1781 Où Washington a un coup de chaud Et il euh. décide de lancer un assaut sur New York Là où se trouve le plus gros de la garnison britannique mm -hmm. Mais c'est un trop gros morceau Et un autre Français le comte de Rochambeau lui propose de se défouler sur un autre objectif Cet
1: autre objectif c'est Yorktown Un objectif moins ambitieux où 9000 Britanniques ont pris leur quartier
4: Exactement 16 000 Américains et Français font le siège du village En le pilonnant avec une puissante artillerie Les Anglais, surpris, moins nombreux et décimés par la malaria Espèrent des renforts par la mer Mais les Français en ont pris le contrôle Après avoir remporté une bataille navale décisive à Chesapeake les Britanniques sont pris au piège.
0: Et du coup, Lafayette lance l'assaut final et après trois semaines de siège, eh ben les, les britanniques n'ont pas le choix, c'est la
4: capitulation. Et c'est la victoire Cornwallis, le chef des troupes anglaises, remet son épée à Washington. Le bilan est d'une centaine de morts de chaque côté. 7000 britanniques sont faits prisonniers et leurs bateaux sont capturés. Pour Londres, c'est un coup terrible. Les voilà contraints d'écouter les 13 colonies d'Amérique du Nord et d'entamer avec eux des négociations.
1: Bon Laurent, il faudra quand même attendre oui. deux ans pour que la guerre d'indépendance américaine prenne fin avec le traité de Paris signé au château de Versailles.
4: Oui, et la France aura été à la manœuvre jusqu'au bout dans l'indépendance des états unis Et cette bataille de Yorktown va aussi porter chance à ses vainqueurs. Le général Rochambeau finira maréchal de France. George Washington, premier président des États-Unis. Quant à Lafayette, on va en entendre parler pendant très longtemps. Il va même devenir le symbole de l'entraide militaire des Français et des Américains. Rappelez-vous le cri des US pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale Lafayette, Fayette, nous voilà. Bon,
0: c'est important de rappeler que sans l'appui de la France, les États-Unis n'auraient jamais existé. Merci Laurent. Demain, vous nous parlez de quoi
4: Eh bien, on va parler du début des guerres de religion entre catholiques et protestants au XVIe siècle, où tout a commencé à cause d'une histoire de flyers. À demain.
1: 7h25 sur RT. Dans un tout petit quart d'heure, je vous le rappelle, c'est Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui est notre invité côté Météo Louis Baudin. On surveille de près ce qui se passe dans le sud-est.
10: Exactement, les pluies vont s'intensifier. Alors pas forcément aujourd'hui, mais à partir de demain, forte pluie attendue dans ce quart sud-est.
0: 15h30-18h, votre dose quotidienne de bonne humeur avec Laurent Ruquier et ses grosses têtes. Et ce matin, le conseil série Darielle Lombard.
14: C'est la de le chute pain. de la maison Huchère, ah C'est de l'horreur. C'est de l'horreur, oh, ah, oui. oui. Oh, ouais. C'est vachement bien.
6: Oh, C'est un remake. Quoi. Vachement, vous dites vachement. Ah, vous, de temps en
14: temps. Elle se dévergonde.
6: Ah.
14: Elle
17: se
18: dévergonde. Ah.
17: Ah. Oh, là, là. Oh là dans 10 ans on aura droit à un merde.
18: C'est vachement bien, c'est la
17: première fois que vous dévergondez
14: C'est vrai, c'est ma
17: princesse, vous n'avez pas le droit de dire des mots pareils. C'est
14: vulgaire.
17: Mais
19: quelle déliquescence de la langue
17: française. Non,
14: mais
1: attention, j'adore les vins. On les trouve bien sûr dès 15h30 autour de Laurent Riquet. RTL. Et Louis
10: Bodin, alors j'aimerais bien comprendre la situation. On sort les pulls ou quoi Alors non on sort les pulls pour le matin, mais dans la journée, les températures vont remonter aujourd'hui, donc okay. on, on mettra un petit pull. <rire> et donc, euh, voilà pour ce qui est des températures. En revanche, côté ciel, c'est vrai que petit à petit, on va avoir un anticyclone au nord de la France et une dépression qui va circuler en Méditerranée. Et donc ça, ça va nous donner beaucoup de pluie sur ce bassin méditerranéen. Ça commence aujourd'hui et ne sera pas encore très intense. Hein. Il y a déjà des pluies sur le Languedoc, sur littoral méditerranéen, mais à partir de demain, ça va être de plus en plus actif et là, les précipitations vont être à surveiller sur les Cévennes, sur la côte azur, ça sera un épisode 7 on en sera en tout cas pas très loin, donc voilà pour qu'on va la surveiller. Dans les autres régions pour aujourd'hui encore sous l'effet de l'anticyclone, on aura du temps sec avec quelques pluies quand même près de l'Atlantique en a déjà sur la Bretagne ou encore du côté des Charentes, ça ira mieux cet après-midi on n'aura plus de précipitations, mais à léger voile nuageux et puis donc des pluies un peu plus fréquentes du côté de la Méditerranée les températures quelques gelées encore ce matin dans le Nord-Est et cet après-midi 15 à 20 degrés dans la moitié nord, donc ça remonte par rapport à ah oui. 21 à 26 degrés dans la moitié sud.
0: Merci beaucoup Louis. Merci à vous qui nous écoutez et qui nous êtes fidèles. Bonne journée à tous, 7h30.
20: Amandine Bego. RTL matin jusqu'à 9h.
1: Et le journal avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien.
20: Bonjour Amandine, bonjour Yves et bonjour à tous. Si vous comptez acheter une maison ou un appartement, écoutez bien ce chiffre que RTL vous dévoile ce matin. Les taux d'emprunt sur 20 ans atteignent maintenant 4,3% selon le courtier meilleur taux. Ils se sont littéralement envolés en moins de deux ans, Pierre Abulot.
7: 30% d'augmentation de salaire, voilà ce qu'il aurait fallu entre l'an dernier et aujourd'hui pour compenser l'envolée des taux de crédit. 1,20% en janvier 2022, 4,3% en ce moment, c'est très important parce que ce taux, c'est ce que coûte un crédit immobilier. Concrètement, emprunter 200 000 euros sur 20 ans l'an dernier coûtait 930 euros par mois, c'est 1250 aujourd'hui. Et une mensualité plus élevée comme ça, c'est une plaie pour respecter ce qu'on appelle le taux d'endettement. Ce montant maximum de remboursement autorisé par rapport au salaire. On n'a pas le droit de rembourser un crédit avec plus d'un tiers de ses revenus. Pour emprunter les 200 000 euros en question, il faut donc désormais gagner 3 700 euros net par mois. Contre 2 800 en janvier l'an dernier. Évidemment, les salaires n'évoluent pas si vite. Résultat, 40% des dossiers finançables encore au mois de mars de cette année ne le sont plus aujourd'hui.
0: Information RTL signée Pierre Arbulot. La chasse à l'homme continue hein, ce matin à Bruxelles, au lendemain d'une attaque terroriste en pleine rue.
20: Un homme vêtu d'une veste orange se revendiquant de l'État islamique a abattu hier soir deux Suédois et blessé un chauffeur de taxi avant de prendre la fuite à scooter. L'assaillant était en situation irrégulière, a précisé cette nuit la ministre belge de l'Intérieur, Anne-Lise Merlinden.
1: L'auteur présumé est d'origine tunisienne et a introduit une procédure d'asile dans notre pays en novembre 2019. Il a reçu une décision négative en octobre 2020 et il a disparu des radars peu après. À cause de cela, l'ordre de quitter le territoire qui a été établi en mars 2021
14: n'a jamais pu être délivré.
20: Les contrôles à la frontière franco-belge ont été renforcés. Nous serons en direct de Bruxelles, dans le journal de 8h. Notre Europe est bousculée, a déclaré hier soir Emmanuel Macron, alors que la France, elle aussi, a été victime d'un attentat vendredi dernier à Arras. Depuis, Gérald Darmanin, qui sera l'invité de RTL dans moins de 10 minutes, est sous pression car l'assaillant était fiché S. Un jeune homme originaire du Caucase, comme l'assassin de Samuel Paty. Ce sont donc désormais tous les ressortissants russes radicalisés et en situation irrégulière que le ministre de l'Intérieur veut expulser. Ils sont une cinquantaine, Cindy Hubert.
2: Il y a 59 personnes de nationalité russe en France, essentiellement d'origine tchétchène, qui sont inscrites au fichier des personnes radicalisées. Gérald Darmanin a promis de procéder à leur expulsion systématique, quitte à enfreindre le droit international. Le ministre assume, il vaut mieux être condamné par la Cour européenne des droits de l'homme, plutôt que de mettre en danger les Français. Sur ces 59 Russes, une quarantaine est en détention. Ils sont donc un peu moins de 20 à être expulsables. Mais pour cela, il faudrait qu'un dialogue existe avec Moscou et de l'aveu même de l'intérieur ces relations diplomatiques sont extrêmement limitées voire inexistantes mais Gérald Darmanin se veut confiant sur une reprise des discussions et compte bien transmettre dès que possible une liste de noms de personnes expulsables
20: Les précisions de Cindy Hubert en tout, le ministre de l'intérieur a promis d'accélérer l'expulsion de 193 étrangers radicalisés en situation irrégulière Concernant l'enquête sur l'attentat terroriste au lycée Gambetta d'Arras la garde à vue de l'assaillant s'achève ce matin. Il n'a toujours pas expliqué son geste. Cinq autres personnes sont toujours entendues. Ça a été confirmé cette nuit. Le président américain Joe Biden se rendra demain en Israël pour afficher sa solidarité après l'attaque du Hamas, mais aussi débloquer l'acheminement de l'aide humanitaire vers la bande de Gaza soumise à un siège complet depuis plus d'une semaine. L'eau, l'électricité et le carburant commencent sérieusement à manquer dans l'enclave. Plusieurs ONG s'inquiètent d'une grave catastrophe humanitaire.
0: Quasiment trois ans après la disparition de Delphine Jubilard dans le Tarn, un document RTL ce matin, la colère
20: de son nom. Car l'instruction est désormais terminée, ce qui ouvre la voie à un procès, sauf que son corps n'a jamais été retrouvé et le seul suspect, son mari Cédric, clame toujours son innocence. Didier est pourtant convaincu de sa culpabilité.
6: Il y a une haine qui, se, qui monte euh, infernale. Quoi. De la haine... De l'impunité. De l'impunité ouais. Vous êtes
15: persuadé que c'est Cédric le coupable Affirmatif. Pour vous, c'est un gros fiasco, toute cette instruction
6: oh Enfin, Ils ont fait leur boulot, mais bon, euh, nous, ce qu'on réclame, c'est que publiquement, euh, la balance soit du bon côté. Quoi.
15: La fin de l'instruction, ça veut dire que le, le corps, on va plus
20: le chercher désormais C'est ça que vous regrettez également
6: Exactement. Nous, de ne pas savoir, c'est difficile à digérer. On ne peut pas passer à autre chose. quoi. Ça plaise énormément.
20: Un document RTL signé Patrick Hisson du football ce soir 4 jours après avoir validé son ticket pour l'Euro 2024 l'équipe de France affronte à 21h l'Écosse. match amical à Lille ce sera à vivre en intégralité dans RTL Foot 20h45, 23h avec Eric Silvestro Sébastien Rouxel nous
0: proposait le journal de 7h30 sur RTL, dans un instant on retrouve François Langlais pourquoi l'ascenseur social ne fonctionne-t-il plus en France François nous explique tout
2: 7 h 9 h RTL matin Amandine Bégaud et Yves Calvi RTL matin
0: RTL 7h37, L'anglais éco avec vous François Langlais. Bonjour à tous. François, la conférence sociale s'est donc tenue hier. Elle a pointé le fait oui. que la censure sociale ne fonctionne plus dans notre pays. Les non qualifiés restent désormais toute leur vie dans la trappe à bas salaire.
21: Oui, et il y a à l'origine de ça une explication qui tient à la transformation de l'économie, la montée en puissance des services. Une activité de service, comme son nom l'indique, euh, ça ne fabrique rien, contrairement à l'industrie ou à la construction, elle réalise une prestation, oui. le nettoyage, la restauration, salon de beauté, salon de coiffure, etc. Mais alors
0: quel est le rapport avec les salaires
21: En fait, les services ne gagnent pas en productivité, c'est-à-dire en efficacité, contrairement à l'industrie. Prenez le nettoyage ou la coupe de cheveux. Mmh. On ne peut pas les automatiser. Il n'y a pas moyen d'optimiser l'organisation pour augmenter la production. Autrement dit, un coiffeur fait 10 coupes par jour en 2023, exactement comme en 1973. Et probablement comme en 1550. <rire> C'est la même chose pour un employé du nettoyage ou une aide à domicile. Or, sans productivité, toute augmentation de salaire de l'employé se traduit par une hausse des prix qui risque de dissuader les clients. Donc de diminuer le chiffre d'affaires. Donc, les salaires des services n'augmentent que peu. Alors que dans l'industrie, c'est différent Ben Oui, parce que grâce à l'automatisation progressive, la productivité de l'industrie atteint facilement 3 à 5 par an, voire davantage. Et ça change tout. Ça permet d'augmenter les salaires tout en réduisant l'emploi, il faut dire aussi. En clair, dans l'industrie, oui. il y a de moins en moins de salariés, de mieux en mieux payés.
0: Donc, si la part de l'industrie dans l'économie baisse, en fait, les salaires augmentent moins
21: et c'est exactement ça, parce que la productivité de l'économie est plus faible. Oui. Or, la part des services augmente à mesure qu'un pays se développe, au détriment de l'industrie. C'est ce qui s'est passé depuis la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, les services comptent pour 57% de l'économie, mm -hmm. alors que c'était 35% seulement en 1949. L'industrie, c'est 13% de l'économie aujourd'hui, contre 35% en 1949. Et à ça s'ajoutent les réorganisations au sein des entreprises, ce qu'on appelle « L'externalisation.
0: Alors expliquez-nous, de quoi s'agit-il exactement
21: ben Vous savez, dans le temps, une grande entreprise comme Renault ou Peugeot possédait non seulement leurs usines, mais aussi leurs propres services de nettoyage, mmh. leurs cantines, le gardiennage, etc. Du coup, un employé du nettoyage compétent, fiable pouvait se voir proposer une évolution ailleurs dans l'entreprise, à l'usine comme ouvrier ou dans la sécurité ou dans les bureaux. Ça permettait de monter les échelons et d'augmenter son salaire. Mais à partir des années 80, les entreprises ont commencé à externaliser. Elles se sont concentrées sur leur métier, l'automobile dans le cas qu'on a pris, et ont sous-traité les tâches périphériques à des entreprises spécialisées dans le nettoyage, ou dans les cantines, parce que ça leur coûtait moins cher. Résultat, les employés de ménage se sont retrouvés collés eh oui. dans des entreprises de nettoyage sans possibilité d'évoluer. L'externalisation a réduit l'éventail des carrières possibles pour toute cette population.
0: Perturbant et très intéressant. Merci beaucoup François Langlais et à demain pour l'Angléco.
1: Il est 7h40 sur RTL. Dans un tout petit instant, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Actualité très chargée, on l'a dit. En un mot, est-ce que vous diriez que c'est la période la plus tendue que vous connaissez depuis que vous êtes place Beauvau
9: Toutes les périodes sont tendues et la France en menace terroriste depuis que je suis ministre de l'Intérieur. Donc malheureusement, c'est un peu tout le temps comme ça. A tout de suite. Yves Calvi, Amandine Bégaud.
2: RTL Matin jusqu'à 9h.
0: RTL Matin. RTL 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégaud, vous recevez ce matin notre ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
1: Gérald Darmanin, la Belgique d'abord, une nouvelle fois frappée hier par un nouvel attentat. Un homme circulant à scooter a ouvert le feu en plein Bruxelles, tuant deux personnes, deux Suédois. Il est ce matin et les autorités belges l'ont confirmé tout à l'heure, toujours en fuite. Est-ce que vous avez la certitude qu'il n'a pas passé la frontière, qu'il n'est pas en France ce matin
9: D'abord, je veux évidemment apporter tout mon soutien à nos amis belges et, et suédois. J'ai eu la ministre de l'Intérieur deux fois au, au téléphone euh, hier soir. Euh, nous avons, dès le moment où nous avons su qu'il y ait un attentat à Bruxelles, euh, renforcé la frontière euh, entre la France et la Belgique, en coordination avec nos amis belges. Nous les avons d'ailleurs aidés. Et ce soir, il y a un match de football, d'ailleurs important, euh, à Lille. france Nous avons multiplié... Euh, les moyens, encore ce matin, on va doubler les effectifs à la frontière. Le raid est mobilisé. Il y aura six unités de force mobile au lieu de trois à Lille. Nous n'avons pas d'informations comme quoi il viendrait vers la France. Nous n'avons pas d'informations comme quoi il se dirigerait vers la France. Mais soit pour aider d'éventuels complices à s'échapper, soit pour l'empêcher évidemment de passer à frontière. nous avons un œil très particulier pour ce qui se passe depuis hier soir à la frontière belge.
1: Donc vigilance renforcée sur ce match de ce soir prévu à Lille
9: Oui, comme malheureusement... Tous les événements que nous connaissons, mais c'est sûr qu'avec nos amis belges, pour les aider, comme pour arrêter euh, cet éventuel terroriste, euh, une présence assez forte. Il a l'air de s'en être pris aux Suédois particulièrement, mais il est évident que nous allons travailler avec les Belges pour pouvoir coordonner les arrestations si c'est le cas.
1: Et ce n'est sans doute pas un hasard s'il s'en est pris aux, aux Suédois particulièrement. Il y a quelques semaines, Al-Qaïda dans la péninsule arabique avait menacé de cibler la Suède, mais aussi la France. On avait parlé d'un ministère à, à Paris. Est-ce que c'est pour ça, à cause de ce type de menaces aussi, que la France est, est repassée euh, depuis vendredi en, Arl... en urgence
9: attentat bah D'abord, il y a eu un, un assassinat terroriste d'un professeur dans, dans un lycée en province euh, et il y a eu des blessés graves. Donc évidemment, quand la menace est déjà très forte, euh, quand vous avez des menaces venant de l'extérieur de l'État islamique, en l'occurrence lorsque vous êtes le symbole parce que vous êtes le pays de la liberté et que par ailleurs il y a au Proche-Orient euh, des appels à l'insurrection, des appels à s'en prendre aux intérêts occidentaux, aux intérêts français... Évidemment, c'est pour ça que nous mettons une posture de grande vigilance, de grande action des services et de grande présence policière et militaire. Et
1: vous dites quoi à ceux qui nous écoutent ce matin Éviter les rassemblements, par exemple
9: Non, les Français doivent continuer à vivre comme ils l'entendent. La Coupe du monde de rugby se passe dans ces conditions de manière, je crois, extrêmement fluide. On l'a vu, la venue du pape à Marseille... La vie de tous les jours, évidemment, doit continuer. Simplement, il y a désormais des dizaines de milliers de policiers, de gendarmes, de militaires, de services de renseignement que je remercie pour leur travail. À Arras, ils sont intervenus malgré le drame en moins de 4 minutes, de façon très courageuse. Et donc, ils sont là pour nous protéger, ce qui nous rappelle que la police nous protège tous les jours.
1: Arras, euh, justement, et cette minute de silence qui a été observée hier, en hommage bien sûr à Dominique Bernard, en hommage aussi à Samuel Paty. Est-ce que cette minute de silence a été bien respectée partout, sur tout le territoire
9: Écoutez, il n'y a pas eu de violence, euh, il n'y a pas eu euh, euh, d'attaque, il n'y a pas eu euh, de problème. Euh, C'est déjà une très bonne chose grâce à l'énorme courage des enseignants français. Moi, je voudrais vraiment euh, leur dire, comme d'autres, bien sûr, euh, à quel point ils font honneur à leur fonction de professeur. Et je n'ai pas encore eu les remontées des préfets pour Il y en savoir avait si...
1: 400 en 2020 au moment Je n'ai pas encore
9: eu coup de coup remontées des préfets fait. pour savoir si quelques minutes ici ou là ont été perturbées. C'est vrai qu'au lendemain de Samuel Paty, il y en a eu. Et à chaque fois, avec le ministre de l'Éducation nationale, ça a été le cas avec le précédent. Je suis sûr que c'est le cas avec Gabriel. On prendra toutes les sanctions qu'il faudra si jamais ça a été le cas. Euh,
1: L'assaillant est toujours en garde à vue. Euh, sa garde à vue devrait s'achever dans, dans les heures pardon, qui, qui viennent. Euh, D'après nos, nos informations, il a... Peut expliquer les raisons de son geste. Euh, dès vendredi, vous aviez fait un lien avec ce qu'il s'est passé en Israël, évoqué en tout cas cette possibilité. Vous en êtes toujours convaincu aujourd'hui
9: Il y a, euh, on le voit notamment avec l'attentat avec la Belgique, euh, en Belgique, pardon, d'abord c'est un sujet qui touche tous les pays occidentaux, pas que la France. Il y a au lendemain des attaques islamistes, au lendemain des attaques terroristes en Israël, euh, eu réjouissance, pardon d'utiliser ce mot, parmi les gens que nous suivions. Il y a quand même 6500 personnes qui, par exemple, en 2022, sont sous technique de renseignement. Donc nous avons beaucoup d'informations. Euh, réjouissance dans ce qu'on appelle euh, euh, l'islam radical de ce qui s'est passé en Israël et des appels à passer, à aider euh, ceux qui ont attaqué avec euh, le Hamas. Euh, Mais il y a
1: un Israël. élément qui vous fait dire et, ça
9: Et donc euh, il y a une décompensation euh, à craindre et malheureusement deux attentats dans deux pays proches euh, se sont déroulés en quelques jours. Il faut faire attention dans les jours qui viennent parce qu'il peut y avoir effectivement des passages à l'acte qui, qui, qui entourent désormais une atmosphère de djihadisme. Je pense qu'il faut bien comprendre que la coordination d'attentats par euh, un état islamique ou al-Qaïda de loin euh, c'est toujours possible, mais c'est plus difficile parce que nous avons beaucoup travaillé contre ces cellules. En revanche, un passage à l'acte par Internet, par euh, des débats médiatiques, par des appels au soulèvement, par en effet ce qu'on appelle soit des loups solitaires, c'est-à-dire des personnes qui euh, ne sont pas organisées ni financées, mais qui passent à l'acte parce qu'ils se croient investis d'une mission, oui, ça permet des passages à l'acte. Et ce qui se passe euh, en Israël, euh, malheureusement, euh, le permet. Et malheureusement, les faits ont donné raison.
1: Monsieur le ministre, dans cette affaire d'Arras, il y a un élément qui interpelle de très nombreuses Français. se demandent pourquoi cet individu était encore sur le sol français. Je vais rappeler euh, assez rapidement les faits. La famille avait été déboutée du, du droit d'asile en 2014. Elle aurait dû être expulsée à, à ce moment-là. Le père, lui, l'a été euh, en 2018, tenant d'un islam radical. Le frère, l'un des frères, est incarcéré, condamné à deux reprises, notamment euh, pour ne pas avoir dénoncé un projet d'attentat contre l'Elysée, puis pour apologie du terrorisme. L'assaillant, lui, était fiché S, inscrit au fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terro terroriste, le FSPRT. Et ce, depuis le début du mois, il avait fait l'objet de signalements dès son lycée. Qu'est-ce qu'il faisait encore sur le sol français
9: À l'époque où il aurait dû euh, être exclu du territoire national avec sa famille, c'est-à-dire entre 2010 et 2014, il ne l'a pas été. Bon, nous n'étions pas en responsabilité, il faudra voir pourquoi. Euh, ce qui est sûr, c'est que depuis, ils ont demandé l'asile... Hum on l'aura refusé et on a pu, en effet, euh, expulser le père sous le quinquennat du président de la République, enfermer le frère, parce que c'est la DGC qui a fait un article 40 pour apologie du terrorisme, et lui... Puisqu'il est arrivé avant l'âge de 13 ans sur le territoire national, malheureusement, nous ne pouvions pas, je ne peux pas l'expulser.
1: Sauf que la loi prévoit des non. cas. Je la loi, j'ai je... bah, euh, lu juste. Vous me répondez après. Oui. Si l'individu a un comportement de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État, s'il est lié à des activités à caractère terroriste ou s'il réalise des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, la haine ou la violence contre une ce personne pas... déterminée.
9: Ce n'était pas le cas. Il ne faut pas refaire les le signalements.
1: Droit. Pardon, les signalements non, du lycée. Ce lit.
9: pas à caractère terroriste. Euh, ce qui est certain, c'est que il y a 4000 cas comme celui-ci où le ministre de l'Intérieur voudrait les expulser et la loi ne le peut pas. La seule moment où on aurait pu expulser cette personne, c'est lorsqu'il a été mis en garde à vue parce qu'il a violenté sa mère, mmh. les violences intrafamiliales, pour lesquelles il n'y a pas eu de plainte déposée, pour lesquelles il n'y a pas de casier judiciaire. La préfecture du Pas-de-Calais à l'époque a très bien fait son travail, puisque j'avais demandé une circulaire, je leur avais dit expulser tous les étrangers délinquants qui sont dans les gardes à vue. Et lorsqu'ils ont demandé à la justice est-ce qu'on peut l'expulser, ils ont répondu non, la loi vous empêche on protège tous les gens qui sont arrivés avant l'âge de 13 ans sur le territoire national. Cette loi est absurde, il faut la changer. C'est d'ailleurs le cœur même du texte que je propose aux parlementaires dans la loi immigration. J'ai besoin des mesures de fermeté que va me donner le Parlement pour expulser tout étranger qui commet des actes de délinquance, quels qu'ils soient, des violences intrafamiliales, mmh. des atteintes aux policiers, euh, bien sûr des trafics de drogue, qui n'ont rien à voir avec le terrorisme, mmh. parce qu'on sait qu'ils sont souvent l'antichambre des passages à l'acte. Et si la loi, quand la loi sera votée, le plus rapidement possible, je pourrai appliquer avec les policiers l'expulsion de tout étranger délinquant
1: sauf que dans le texte en tout cas en l'état euh, du, du projet de loi il faudra que cet individu ait été condamné pour des faits passibles de 10 ans de prison non ce n'est pas, pas, pas vrai, vrai
9: en cas de récidive c'est 5 ans et c'est pas condamné c'est en cours la peine de on n'a pas besoin d'attendre la décision de justice quelqu'un qui aurait violenté sa femme quelqu'un qui aurait attaqué un policier quelqu'un qui aurait fait un trafic de drogue qui aurait été en garde à vue le cas de ce terroriste
1: avant même d'être jugé pourrait être renvoyé exactement
9: c'est ce que je fais tous les jours dans des dans des cas plus graves, dans des cas de, de tentative d'homicide par exemple, et le, dans, dans la loi que je propose, c'est avant même d'attendre la condamnation, s'il encourt la peine 2 je peux obtenir son expulsion.
1: Donc dès lors qu'il y a une plainte
9: Enfin... Dès lors que la police constate le méfait En l'occurrence dans ce cas-là La mère n'avait pas déposé plainte Les policiers avaient constaté la violence intrafamiliale On aurait pu l'expulser si la loi avait été votée Si la loi m'avait donné les moyens de le faire
1: Je reviens sur, sur les signalements qui ont été faits par le lycée concernant, concernant cet individu Gabriel Attal a parlé sur TF1 de signalement en 2021 et 2022 C'est le cas
9: Alors, Il y a des signalements de lui qui manifestement s'en prend au professeur qui, euh, encore une fois, je mets du conditionnel, mmh. ça serait euh, aurait eu une contentieux avec euh, un, un élève qui aurait été son frère ou sa sœur. Donc euh, ces signalements ont été remontés, ils n'étaient pas de nature terroriste, ce sont des signaux faibles. C'est d'ailleurs pour ça que les services secrets l'avaient mis sur écoute, géolocalisé. Ces écoutes téléphoniques n'avaient rien donné. On a des dizaines d'heures de conversations, où il ne se passe rien. Donc qu'est-ce qui s'est passé Il s'est sans doute passé qu'il a parlé sur les messages cryptés, sur signal, sur Telegram, sur WhatsApp. C'est d'ailleurs pour ça que la veille... La DGSI avait fait une interpellation pour prendre possession de son téléphone. Il n'y avait pas d'infraction constatée la veille, donc ils n'ont pas pu prendre son téléphone. Regardez ce qui se passe dans ces messages cryptés. Malheureusement, il est passé à l'acte le lendemain. Ça pose la question... Pardon, ça pose la question de savoir est-ce que les écoutes téléphoniques classiques fonctionnent encore Est-ce que la loi donne aux services secrets les meilleurs moyens pour regarder ce qui se passe Est-ce qu'on n'est pas
1: dépassé techniquement tout simplement Alors, On n'est
9: pas dépassé techniquement, on est capable de regarder ce qui se passe sur Telegram, sur Signal mais ça demande énormément de travail des services, donc de la perte de temps et parfois nous allons moins vite effectivement que les actes terroristes et donc ça pose la question de savoir si on ne demande pas à WhatsApp, à Signal, à Telegram de nous donner les moyens de pouvoir rentrer dans ces conversations téléphoniques, numériques, de nouvelles formules qui permettent, j'espère demain, d'arrêter des attentats comme hier les écoutes téléphoniques nous ont permis de le faire.
1: Et le délai entre le signalement par l'éducation nationale et le fichage 2021-2023, il n'est pas trop long
9: on va vérifier avec Gabriel Attal si effectivement nous avons tous bien travaillé, bien sûr. Mais c'est n'est pas reproche. Non, mais on bien. pas. Mais, améliorer mais, les mais attendez, choses, quand il y a un attentat, que... bah, soyons clairs. Hier, on avait
1: juste d'un mot une auditrice qui nous disait, moi je suis enseignante, je signale des faits d'élèves de, qui se radicalisent oui. et ça ne remonte pas.
9: Alors ça remonte, tout simplement. On ne redonne pas à l'éducation nationale et aux professeurs, évidemment, si on, on suit les gens. Le fiche S, c'est quoi C'est quelqu'un qui est suivi, dont nous savons qu'il est suivi, mais la personne ne sait pas qu'elle est suivi, sinon ça n'a pas d'intérêt. À chaque fois qu'il y a un attentat évidemment qu'il faut que nous reposions les questions de savoir si on a fait bien les choses. Parce oui. qu'il y a des drames, il y a des familles qui pleurent quelqu'un. Il y a aussi, aujourd'hui, 43 attentats déjoués, un tous les mois, tous les deux mois, par les services de renseignement français. Et malheureusement, la menace terroriste elle est très forte. Le combat, il est culturel, dans les têtes, euh, plus que dans les textes. Et nous devons être extrêmement durs contre l'islam radical. Et c'est ce que nous allons faire encore dans les semaines qui viennent.
1: Merci, monsieur le ministre.
0: J'ai besoin des mesures de fermeté que va me donner le Parlement, On vient de nous dire notamment le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, euh, nous allons nous détendre et respirer un peu, vous restez avec nous puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière.
2: h 9h RTL matin. Amandine Bégo et Yves Calvi. RTL.
14: L'œil de Philippe Cavrivière.
0: Philippe Gérald Darmanin, ministre de
22: l'Intérieur, est donc resté pour votre chronique. Eh bien C'est fort aimable, car j'ai jeté un petit coup d'œil à l'actu et j'ai l'impression qu'il a pas que ça à foutre. Non, <rire> euh, non surtout que Gérald est premier ministre. Ah, non, 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 ça c'est ma, ma chronique 2024. Je m'excuse de m'avancer dans mon travail, Yves. Bonjour Gérald. Je vous annonce une chronique, euh, une chronique petite bite. Micro-kiki, en un mot, ce qu'on appelle dans le métier, une Michel Drucker. Non, parce que l'actu est dégueulasse, c'est que moi je parie sur l'avenir de l'invité. Quel parcours Gérald Il y a le ministre des, des Comptes Publics, le ministre de l'Intérieur. Demain, il y aura le Premier ministre. Après-demain, le Président. Et oui, on vous doit tellement le prélèvement à la source. Et c'est lui, cette joie altruiste qu'on ressent tous les mois de participer à l'effort collectif. C'est grâce à Gérald. Vous... vous avez dit merci, bande d'ingrats.
9: On n'est même plus content. Ah,
22: c'est indolore, totalement. Ça même. Le ministre était donc au Stade de France et vous aussi, Philippe Oui, on était, on était au Stade de France et on est là ce matin. On a quasiment la même vie avec Gérald. Moi, quelques responsabilités en moins. Gérald n'était pas pour le plaisir, pour saluer les forces de l'ordre. Bon, pas comme les stadiers qui tournent le dos au match et qui surveillent le public et pas qu'on non plus. Alors bilan du match, euh, je crois qu'on a perdu, euh, mais on ne peut rien reprocher aux rugbyman français, déjà parce qu'ils font 1m90 et 120 kg. Donc on ne peut rien euh, leur reprocher et comme le dit euh, le dicton, on apprend beaucoup dans la défaite. Et là, c'est super parce qu'on a beaucoup appris. Et à propos de dictons, vous savez, vous citez souvent votre grand-mère qui disait « Morceau avalé n'a plus de goût. Avant l'heure, euh, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. » Et surtout, mamie disait « Quel con, ce Jean-Luc Mélenchon ah !» et, Alors, peut-être qu'elle l'a pas dit, mais l'a pensé. c'est votre mamie, on lui fait dire ce qu'on veut.
9: Allez, Philippe. Vous, était vous pourtant avez... adhérent du Parti Communiste. Ah, oui ah, euh... Vous avez trouvé de bonnes nouvelles
22: concernant oui. notre invité Oui, j'ai des bonnes nouvelles, des très bons sondages car dans le classement des personnalités politiques de Paris Match, vous êtes sur le podium. Enfin, quasiment, disons au pied du podium, vous êtes dans les dix premiers. C'est un grand podium. Vous êtes 17e, pour être exact, mais vous faites un bond en avant. Vous êtes à plus 1, avec 41% d'opinion favorable, dans celle qui cartonne dans les, dans les sondages, c'est Marine Le Pen. C'était leur Swift Plus 3 par mois. La présidentielle, c'est dans 4 ans. À ce rythme-là, elle sera à 144 points d'opinion favorable en mai 2027. On est mal, hein Et pourtant, ne fait rien de concret, Marine. Comme disait votre grand-mère, Marine Le Pen, moins elle l'ouvre, moins elle dit de conneries. Enfin, s'il si, y a eu les attentats en Belgique, je pense que Marine Le Pen ne va pas tarder à re-re-réclamer votre démission. C'est pas le même pays, mais elle s'en fout. Alors, il y a eu un attentat complètement dingue contre des Suédois. On a tous eu du mal à monter une étagère. On n'en est pas arrivé à cette extrémité. Gérald Darmanin a demandé l'expulsion systématique de tout étranger considéré comme dangereux. Bravo le bilan carbone Alors, l'idéal, il faudrait les expulser mais dans le... tous d'un coup, quoi, dans le même vol, dans le même avion. J'imagine l'ambiance dans l'avion. Hello, the Jocleman il n'y a, a pas de ladies, il n'y bon, a pas de gentleman non plus. Ici, votre euh, commandant de bord euh, Gérald Darmanin, bienvenue euh, sur ce vol paris abroutistan Le vol va durer environ entre 7h et, et 20 secondes, selon <rire> votre humeur. Pendant le vol, prière de ne pas fumer, de battre, détourner l'avion. Veuillez suivre les instructions des hôtesses et ranger vos calèches dans le compartiment au-dessus de votre siège. Merci, PNC aux portes, attachez vos ceintures explosives. Prêt au décollage. Voilà, ça va donner ça à peu près. C'est pas simple, on a, parlé, on a parlé des OQTF, euh, c'est très compliqué parce que les pays d'origine ne veulent pas trop les reprendre. Macron, il va essayer, il va passer le petit coup de fil à, à, à Poutine, il va dire oui, « Oui, Vladimir Oui, c'est Emmanuel !» Écoute, j'ai une bonne nouvelle. J'en ai 193, j'ai des forces vives à toi, ils sont jeunes, ils sont pleins d'énergie... Ils sont un peu zinzins, ils veulent tout faire péter. Ça te dirait de les reprendre Ah merde, on a été coupé, je crois. Gérald, vite. Oui, Gérald Darmanin, est particulièrement vigilant à la montée des propos et actes antisémites de toutes sortes. Et nous aussi, on est très tatillons sur l'antisémitisme. C'est pour ça qu'ici, on a fait un jeu pour savoir ce qui est antisémite et pas antisémite. Ah, va. Antisémite Ou pas antisémite Alors une proposition, vous me dites oui. si elle est antisémite <rire> ou pas. Dire que le pastrami, c'est surcoté. Non, bon, c'est pas, anti pas antisémite. Non, non. Pensez que Woody Allen aurait pu s'abstenir de mettre son zizi dans sa fille adoptive. Oh, non. C'est pas antisémite, c'est du bon sens. C'est du bon sens, oui. Dire que faire Shabbat le vendredi, c'est parfois une entourloupe pour avoir un week-end de trois jours. Ah C'est borderline C'est plus pète les deux. Et attention, ne pas vouloir avoir la coupe de cheveux d'Eli Chouraki, c'est pas du tout antisémite. Merci, je suis rassuré, nous ne sommes pas antisémites. L'œil de Philippe Cavrivière, que l'on retrouve à
0: 8h30. Merci, monsieur le meilleur. Merci à vous. Avec nous, bon travail. RTL, il est 8h02
2: 7h, 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bego et Yves Calvi.
1: Et le journal d'Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Amandine,
19: bonjour Yves, bonjour à tous. A
0: la une Bruxelles et ce matin en alerte attentat maximal.
19: L'homme qui a tué par balle hier soir deux Suédois est en fuite. Il a posté une vidéo de revendication djihadiste. On est à Bruxelles dans un instant sur les lieux, les lieux de l'attentat. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin vient de nous le dire sur RTL. Les effectifs de police sont doublés à la frontière et notamment également pour sécuriser le match amical de football ce soir entre la France et l'Écosse à Lille. Dernières heures de garde à vue pour le meurtrier de l'enseignant d'Arras. Il sera présenté à la justice dans les prochaines heures. Dans ce journal également, la guerre entre Israël et le Hamas. Joe Biden est attendu en Israël demain. Alors que la Chine, vous l'entendrez, entend également jouer un rôle. Et puis l'année dernière, les Français ont fait l'effort d'éteindre les lumières pour économiser le courant. Eh bien, cet hiver, on pourrait nous forcer un peu la main.
0: À 8h20, pourquoi l'offensive terrestre de l'armée israélienne sur Gaza tarde-t-elle à se mettre en place Nous serons avec Guillaume Ancel qui est ancien officier spécialiste des questions de défense.
1: Juste avant le sort de l'info, Cyprien signé. Vous surfez ce matin, Cyprien, avec la semaine du goût. Et
13: les enfants et les légumes. On a une semaine pour leur faire manger des légumes. Je peux vous dire que ce n'est pas gagné.
19: RTL matin. La traque et l'angoisse ce matin à Bruxelles. Un homme a donc tué par balle deux Suédois hier soir. Il a publié ensuite une vidéo de revendication djihadistes. On vous retrouve en direct à Bruxelles, Franck Hanson. Bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Vous êtes d'ailleurs précisément sur les lieux de, de l'attentat. Cet homme, il a délibérément visé
23: des Suédois. Oui c'était soir de match Belgique-Suède hier soir dans la capitale bruxelloise et l'assaillant âgé de 45 ans d'origine tunisienne qui circulait sur un scooter avec une arme de guerre a volontairement suivi des supporters nordiques dans leur taxi abattu de sang-froid en plein centre-ville l'un des deux a même été achevé dans un bâtiment où il s'était réfugié un troisième homme a également été blessé grièvement. Alors au stade Jean Baudouin la rencontre de football a été écourtée au vu des menaces pesant sur les Suédois mais les spectateurs sont restés confinés un long moment avant d'être escorté en pleine nuit jusqu'à l'aéroport. Dans ses revendications l'auteur de l'attaque a déclaré qu'il voulait se sacrifier au nom du livre d'Allah une allusion aux Coran qui ont été brûlés en Suède cet été.
19: Franck, l'homme est donc armé, très dangereux, vous venez de nous décrire son attaque hier, il est en fuite Bruxelles est donc en alerte attentat maximal ce matin
23: oui, les forces de l'ordre ont déployé d'importants moyens. On entend des, des sirènes un peu partout ici actuellement. Les autorités appellent à la vigilance. Mais pour autant, il ne semble pas y avoir de psychose, pas de menace particulière dans les écoles qui restent ouvertes côté francophone. Les transports circulent normalement. On voit les, les bouchons habituels ici dans les rues. Et Geoffrey, ouvrier de chantier, arrive près des lieux de l'attentat.
10: On fait attention à nous quand même, on regarde autour de nous ce qui se passe, mais ça va, ici il y a les forces de l'ordre qui sont un peu partout, donc on se un peu protégé, on va dire. Le terrorisme il est un peu partout, mais voilà, comme on dit les politiques, on va écraser. moi je dis aux Belges, il faut
23: pas avoir peur, il faut pas se laisser abattre par cela le suspect toujours activement recherché donc était en situation irrégulière au profil radicalisé, il avait semble-t-il disparu des radars depuis plusieurs mois Merci beaucoup Franck Hanson,
19: en direct à Bruxelles pour RTL les contrôles à la frontière franco-belge sont donc renforcés, Gérald Darmanin vient de nous le dire sur RTL, effectif doublé à partir d'aujourd'hui.
0: Notre Europe est bousculée, voilà ce qu'a dit Emmanuel Macron après cette attaque à Bruxelles.
19: Oui alors que la France aussi a été touchée par le terrorisme islamiste vendredi dernier avec le meurtre de cet enseignant à Arras, la à vue du meurtrier Mohamed Mogouchkov se termine
24: dans les heures qui viennent et pour le moment il est resté silencieux Thomas Proutot. Oui non seulement le meurtrier de Dominique Bernard refuse de répondre aux questions depuis l'attaque de vendredi mais les deux suspects que les enquêteurs pensaient susceptibles d'avoir incité Mohamed Mogouchkov à commettre l'attentat. Son grand frère et un détenu ultra radicalisé n'ont pas apporté plus d'explications. D'ailleurs, la garde à vue du détenu en contact avec l'assaillant d'Arras a été levée sans poursuite. À ce stade, il a été ramené dans sa cellule. Le frère aîné, lui, restait toujours en garde à vue hier soir, mais il nie toute implication. Seule la sœur de Mohamed Mogouchkov, elle-même libérée en fin de journée, a livré un éclairage via son avocat. Elle décrit son frère comme violent et de plus en plus dur dans sa pratique de l'islam ces derniers temps. Mais elle ne comprend pas pourquoi il s'en est pris au lycée Gambetta. D'après nos informations, l'étudiant en BTS était fiché pour radicalisation depuis près de deux ans. C'est la lente dérive vers l'acte terroriste qui reste encore à comprendre pour les enquêteurs.
19: Merci Thomas Proutot. Et à votre micro Amandine Bégaud, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est revenu sur cette affaire. Il nous a expliqué que les écoutes téléphoniques classiques n'avait rien donné. Il se pose la question de savoir s'il ne faut pas demander aujourd'hui à WhatsApp ou à Telegram, qui sont des messageries cryptées très utilisées, s'il ne faut pas trouver des moyens de rentrer précisément dans ces conversations pour donner plus d'efficacité à nos services secrets.
1: Joe Biden, lui, est attendu en Israël demain.
19: Pardon, excusez-moi. Oui, il est attendu en Israël demain. Euh, le président américain parle d'une visite de solidarité. Il a aussi l'objectif de débloquer l'aide humanitaire pour qu'elle puisse entrer à Gaza. Bonjour Brice du génie Bonjour. Joe Biden qui s'implique donc personnellement. Ça n'est pas anodin alors que la Chine également entend jouer un rôle. Oui, le discours de Pékin est très clair. Israël a le droit de se défendre.
15: Mais ce que fait l'État hébreu avec ses bombardements massifs dans la bande de Gaza va au-delà de ce droit selon Pékin. La Chine appelle donc de manière assez nette à un changement dans la région par la voix de son ministre des Affaires étrangères Wang Yi. Israël a le droit
25: d'exister en tant que nation, mais les Palestiniens aussi ont droit à un État. Les Israéliens ont reçu les garanties de leur survie, mais qui assure la survie du peuple palestinien Et quand pourront-ils revenir sur leur terre Ça ne peut pas continuer comme ça.
15: Historiquement, la Chine a toujours été proche des combats des Palestiniens, mais elle ne s'était jamais impliquée aussi directement. Mais récemment, au Moyen-Orient, le rapprochement de l'Iran et l'Arabie Saoudite s'est fait avec la médiation de la Chine et Pékin a proposé de jouer les intermédiaires entre Israéliens et Palestiniens. Après le conflit en Ukraine, la situation en Afrique, le rapprochement avec les pays du Sud, Pékin veut donc jouer un rôle au Moyen-Orient pour devenir, face aux états unis un acteur crédible et influent de la diplomatie mondiale. Merci beaucoup Brice génie Dans un instant,
0: l'année dernière, on nous a demandé gentiment de consommer moins d'électricité cet hiver, on pourrait nous l'imposer.
1: Il est 8h08 sur RTL à tout de suite.
0: Dans moins de 45 secondes, retour de RTL matin. RTL Matin.
19: RTL 8h9. La suite du journal d'Olivier Bois. Va-t-on brider nos compteurs électriques dès cet hiver C'est à l'étude. Il y a un projet de décret. Incroyable. Alors l'année dernière, on, on s'en souvient, on nous avait demandé gentiment de faire un effort de baisser notre consommation parce qu'il y avait un risque sur l'approvisionnement. Les Français l'avaient fait d'ailleurs, mais c'est mmh. eux qui le décidaient. Là, il s'agirait de contrôler à distance la consommation électrique de 200 000 Français. Ça veut dire quoi Arnaud Touche Et bien concrètement, le gestionnaire d'électricité pourra limiter la puissance électrique dans votre logement grâce à votre compteur Linky sans
10: pour autant couper l'électricité. En gros seuls les appareils peu énergivores continueront de fonctionner comme un frigo par exemple. Cette expérimentation aura lieu entre 6h30 et 13h30 ou entre 17h30 et 20h30 et les ménages concernés seront prévenus par courrier quelques jours avant
0: et les clients n'auront droit à aucune indemnisation. Contactez le ministère de la Transition écologique ce justifie et explique que la responsabilité de l'État est de tirer les leçons de l'an passé et de faire en sorte d'améliorer la résilience du système électrique en expérimentant divers outils. Et alors ça peut commencer quand Arnaud eh bien, l'expérimentation pourra se faire cet hiver si le décret est signé et après de multiples concertations. Mais clairement, le niveau de tension sur le système électrique est nettement inférieur à celui
19: qu'on a pu connaître l'année dernière. Les Français sont plus sobres et nos centrales nucléaires sont beaucoup plus disponibles que l'an dernier. Merci beaucoup, Arnaud Touche. RTL vous révèle ce matin les derniers chiffres du courtier Meilleur Taux. Les taux immobiliers sur 20 ans, qui est la durée d'emprunt référence, atteignent 4,30%. Ils étaient rendez-vous compte à 1,2% en janvier 2022. Mmh. La hausse continue ces dernières et par exemple, très concrètement, 40% des dossiers qui étaient finançables en mars dernier ne le sont plus et sont refusés aujourd'hui par les banques.
1: On en parlait sur les renforts des moyens de sécurité. L'équipe de France de foot affronte ce soir l'Écosse à Lille. Oui,
19: 4 jours après avoir décroché son billet pour l'Euro 2024. C'est un match amical, en l'occurrence pour les Bleus, sans pression, même s'il faut rester sérieux, selon le consultant RTL
18: Alain Bogossian. Il va y avoir du turnover, c'est sûr, mais il va falloir quand même garder une ossature, parce que cette défaite en Allemagne reste un petit peu dans les têtes mais d'Ecosse c'est une autre nation on se rappelle qu'en 2007 on avait perdu contre l'Ecosse au Parc des Princes donc je pense que Didier va quand même mettre en place une équipe très compétitive moi j'ai envie de revoir encore Jonathan Klost qui a été étincelant sur le dernier match qui prouve à Didier Deschamps qui fait partie des joueurs titulaires à ce poste-là et ensuite peut-être qu'il va donner du temps de jeu à un Marcus Thuram qui a rarement débuté les matchs même si Colomoni a besoin aussi de temps de jeu pour se mettre en confiance mais on sait également qu'Olivier Giroud est devant et il, a, il veut battre des records et quand on parle de records il y a aussi le record établi par Griezmann qui a 81 sélections en continuité et puis on sait très bien qu'au milieu de terrain il y, a, il y a Fofana qui peut rentrer mini Rabio, ça c'est titulaire indiscutable mais Fofana a certainement aussi une carte à jouer Merci beaucoup Alain
19: le consultant RTL consultant foot pour RTL au micro de Philippe Sanfourche RTL foot c'est ce soir 20h40 23h, à l'instant même cette toute dernière information le parquet fédéral belge, cité en l'occurrence par nos confrères de l'AFP explique qu'une interpellation a lieu à Bruxelles d'un homme soupçonné d'être donc le tireur d'hier soir, soupçonné donc d'avoir tué ces deux ressortissants suédois, c'est le parquet fédéral belge qui le dit, cité par l'AFP à l'instant.
0: Et vous y reviendrez bien entendu à 8h30 Olivier Bois. Oui Bodin, il fait froid, on attend la pluie notamment dans le sud.
10: Oui exactement alors commençons par cette fraîcheur, en encore quelques gelées effectivement dans le nord-est du côté de Colmar, on a un degré à Reims ou encore à épinal mais à l'opposé avec l'effet le, de feu, on a 22 degrés en ce moment à Biarritz, hein, c'est le vent de sud qui franchit les Pyrénées, tout cela avec un ciel qui est encore dégagé dans la plupart des régions, mais pas partout vous l'avez dit, près de la Méditerranée on a un ciel nuageux qui va devenir de plus en plus instable au cours de ces prochaines heures, donc on attend des pluies qui vont s'intensifier, surtout en fin de journée et pour la journée de demain hein. pour l'instant c'est pas encore très fort, quelques pluies également près de l'Atlantique, mais là ça devrait disparaître en cours d'après-midi et puis après après cette fraîcheur dans le nord-est ce matin, cet après-midi, les températures seront en hausse partout. 15 à 20 degrés dans la moitié nord, 21 à 26 degrés dans la moitié sud.
0: Rendez-vous vers 8h32 pour euh, oui. la météo à 7 jours. Beaucoup de choses.
10: RTL vous
1: explique Et tous les matins, vous le savez, juste après le journal de 8h, on s'arrête sur un point de l'actualité RTL vous explique ce matin comment sont fichées les personnes radicalisées Bonjour Cindy Hubert Bonjour Vous êtes journaliste au service police-justice de RTL Emmanuel Macron a demandé de passer au crible, au peigne fin Le fichier des personnes radicalisées, susceptibles d'être expulsées, ça c'était hier de, de quel fichier parle-t-on exactement alors on parle du
2: FSPRT, c'est une base de données informatiques qui recense toutes les personnes radicalisées. Ce fichier existe depuis les attentats de 2015, à ne pas confondre avec les fiches S qui sont beaucoup plus génériques. Ce fichier est alimenté avec de nouveaux noms, de deux manières. D'abord et surtout par le terrain, les services de renseignement, la police, la gendarmerie, mais aussi par des proches qui ont appelé un numéro vert pour dénoncer quelqu'un de leur famille. Bon Et combien de personnes dans ce fichier 20 120 personnes mais tous ne sont pas suivis de manière active on parle de 5000 sensibles actives, les autres sont mises en veille mais par prudence les noms restent toujours dans le fichier Et concrètement
1: Cindy, comment s'organise le suivi de ces personnes Alors,
2: Ce suivi se fait lors de réunions qui ont lieu une fois par semaine dans chaque département les renseignements, la police, la gendarmerie l'administration pénitentiaire, le parquet tout le monde est autour de la table pour croiser ces informations, on passe chaque cas en revue et c'est ainsi que l'on attribue telle ou telle cible à la DGSI ou au renseignement territorial en fonction de son pédigré
1: ou de sa dangerosité supposée. Et dernière question, Cindy. Parmi ces personnes fichées pour radicalisation, il y a aussi des étrangers. Le gouvernement veut accélérer leur expulsion, c'est ça
2: Oui, sur ces euh, 20 100 personnes inscrites au fichier, 489 sont des étrangers qui sont aujourd'hui en France en situation irrégulière. Mais pour une très grande majorité, près de 300, on ne peut pas les expulser puisqu'ils sont déjà en prison, à l'hôpital psychiatrique ou assignés à résidence. Le gouvernement cible donc les autres, ces 193 étrangers pour lesquels il est possible en théorie d'engager des procédures d'expulsion. Cela va nécessairement donner lieu à des batailles devant les tribunaux, d'autant qu'on sait déjà que ce ne sera pas possible pour deux profils. Ceux qui sont arrivés avant l'âge de 13 ans et ceux qui sont mariés ou qui ont des enfants français,
1: c'est l'un des blocages que le projet de loi Immigration doit lever. Merci beaucoup Cindy Hubert, journaliste au service Police Justice de RTL.
0: Il est 8h16. RTL Matin, le surf de l'info. Et Cyprien, vous surfez ce matin avec la semaine du goût qui a démarré hier. Bon bah le problème ça reste de faire manger des légumes au môme. Eh oui, car cette semaine du goût, elle a quand même
13: un objectif essentiel.
8: C'est l'occasion de convaincre nos enfants de manger autre chose
13: que des frites. Et là je vous dis, bon courage. Car quand on demande aux enfants ce qu'ils préfèrent manger, eh ben souvent...
2: Les, les frites Et les, les frites Les frites aussi Est-ce que
13: j'aime dire tout Les frites Eh oui, en fait, nos enfants sont tous des tuches. Et le pire, ah, c'est qu'en plus... 87%
3: des 8 à 12 ans ne reconnaissent pas une betterave, 30% ne savent pas que la pomme de terre est à l'origine des frites.
13: Eh bah oui, parce que les frites, elles tombent du fritier, c'est bien connu. Et oui Alors après, nous jeunes parents, on est quand même un peu responsable La preuve avec ce maraîcher
10: Environ 80% des clients,
13: c'est des personnes âgées, mais les jeunes, c'est rare qu'ils achètent des légumes. Ah ouais Mais bon, en même temps, qui a le temps de préparer des légumes pendant des heures Bah oui
1: Les messages de prévention ne font pas le poids
2: face au nouveaux mode de vie. Aujourd'hui, on veut avant tout manger rapidement. Avec un travail prenant, il faut trouver le temps d'acheter des produits frais, d'éplucher, de découper et faire cuire ses
8: légumes.
13: Mais évidemment, on va quand même pas éplucher des légumes, et de toute façon... Même si on le fait, faut qu'il le mange ensuite, l'enfant, <rire> le légume. Parce que ça, ce genre de scène. Les
0: brocolis, tu les as trouvés comment
1: Ils étaient très très
13: bons. <rire> ah, alors, ça, les bon amis, comédien. on va pas se le cacher. Hein. Pipo, pipo. Évidemment que c'est pipo. Même le formidable chef Norbert Tarère oui. s'est aventuré dans le brocoli pour enfants. Cette semaine, je vais cuisiner le brocoli. C'est un mal-aimé des enfants. Moi, je vais leur faire adorer. C'est la brocoli partie. Ouais, la brocoli yes. partie. La grosse, grosse confiance, Norbert. Résultat oh
9: C'est pas. pas bon bah C'est pas grave.
13: Ah, les enfants sont cruels. Après, mmh. à défaut de leur faire manger des légumes, on pourrait déjà commencer par leur apprendre les légumes, puisque...
8: 4 enfants sur 5 ne savent pas à quoi ressemble un poireau ni une aubergine.
13: <rire> D'où une certaine utilité finalement, quand même, à cette semaine du goût.
8: Merci
1: beaucoup euh, Cyprien, on cuisinera des aubergines ah bah voilà. tout à l'heure avec Cyril Lignac, ce sera aux alentours de 8h45 48. On jour. sera là. Et alors, vous on vous retrouve 18h ce soir Absolument, jusqu'à
0: 20h, RTL, bonsoir. Il est 8h18, dans un instant euh, nous recevons Guillaume Mancel, ancien officier spécialiste des questions de défense. Euh, euh, L'armée israélienne est aux portes de Gaza depuis plusieurs jours mais n'attaque pas. Que se passe-t-il vraiment On essaie d'y voir plus clair à tout de suite sur RTL.
1: Amandine Bego, Yves Calvi.
0: RTL matin jusqu'à 9h. 7h 9h RTL matin. <rire> RTL, il est 8h21. Bonjour Guillaume Mancel. – Bonjour. – Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes ancien officier, spécialiste des questions de défense. Je renvoie à votre blog très informé intitulé « Ne pas subir ». On va revenir avec vous ce matin sur cette opération militaire terrestre que prépare Israël sur la bande de Gaza. Depuis samedi, Israël demande aux Palestiniens de quitter Gazaville pour se rendre plus au sud, mais l'attaque n'a toujours pas commencé. Guillaume Ancel, qu'attendent les Israéliens
11: ?– En fait, ils hésitent et je pense qu'ils ont raison d'hésiter. La première, euh, la première chose, c'est que euh, dans l'art de la guerre, euh, on ne mène jamais un combat là où l'ennemi nous attend. Oui. Or, en fait, l'armée israélienne réalise que la provocation du Hamas était d'abord destinée à la faire surréagir et que leur idée initiale d'aller envahir la bande de Gaza pour lutter contre le Hamas. Mais je rappelle que le Hamas, c'est quelques milliers de combattants et que la bande de Gaza, c'est 2,3 millions de Palestiniens qui sont entassés dans un camp de réfugiés qui est une véritable prison à ciel ouvert. Et bien, Cette idée-là n'a pas de sens. D'abord parce que le Hamas est une cible molle. Il n'y a pas d'installation en dur. Ils n'ont pas d'armée, ils n'ont pas de chars, ils n'ont pas d'avions. Et que d'autre part, en attaquant la bande de Gaza, ils vont commettre des milliers de victimes collatérales qui seront en nombre dix fois plus importants que les combattants du Hamas, qu'ils peuvent espérer mais neutraliser. Ça veut dire, pardonnez-moi, euh, je vous interromps, cette... qu'Israël essaye d'éviter un piège, une forme de piège Ah oui, je pense qu'Israël a pris conscience, alors beaucoup sous la pression internationale, notamment des États-Unis, qui est leur principal allié, mais on le voit bien, Joe Biden a annoncé qu'il viendrait mercredi en Israël, que les États-Unis essaient de montrer à Israël que bien sûr, euh, les États-Unis seront toujours leur soutien, mais qu'en même temps, ils ne peuvent pas les laisser commettre ce qui serait un crime de guerre. Parce que si les Israéliens tuent des dizaines de milliers de Palestiniens pour neutraliser le Hamas, ça n'a aucun sens. Or, les bombardements qu'ils ont commencé à faire contre la bande palestinienne ont été, dévast... ont été pardon, dévastateurs, ces bombardements. Il faut imaginer juste une chose. Que chaque fois qu'on fait un tir d'artillerie, avec une simple batterie, hein, qui est vraiment un truc de base, les Israéliens l'ont fait des milliers de fois maintenant, on détruit l'équivalent d'un terrain de football donc dans une zone aussi urbanisée et dense que la bande de Gaza, c'est un massacre à chaque bombardement. Or, il y a eu plus de 5000 bombardements aériens et terrestres faits par les Israéliens. Donc oui, c'est une catastrophe de vouloir frapper la bande de Gaza pour détruire le Hamas. C'est une non-stratégie. Et ça, les Israéliens le réalisent. Vous nous dites qu'en fait, l'armée
0: israélienne et les dirigeants israéliens sont, enfin, sont tenus de, de contenir leur désir de vengeance. Car c'est une forme de piège. Oui,
11: tout à fait. Je, je pense qu'ils réalisent avec le temps. On voit bien qu'ils avaient l'intention de rentrer dans les trois ou quatre jours. Ah oui. C'est-à-dire en fait, au milieu de la semaine dernière, ils, est, ils avaient tout préparé pour rentrer dans la bande de Gaza. Et ils se sont retenus. Alors... Il faut rappeler que, bien sûr, c'est une décision politique de rentrer. Ce n'est pas l'armée israélienne qui décide de rentrer, c'est le gouvernement Netanyahou. Le gouvernement Netanyahou voulait surtout faire oublier tout de suite son échec. Parce que c'est un échec sanglant pour un gouvernement d'extrême droite qui avait promis une sécurité absolue aux Israéliens d'avoir subi une attaque aussi bestiale du Hamas, qui, je le rappelle, a fait au moins 1300 morts du côté israélien. Et à chaque fois, il faut multiplier par 4 le nombre de blessés. Une attaque qui est toujours en cours parce que le Hamas continue à tirer tous les jours sur Israël donc la sécurité d'Israël n'est pas assurée et puis de l'autre côté vous avez une armée israélienne qui allait foncer dans le tas et qui heureusement a été retenue encore une fois sans doute beaucoup du fait des alliés mais aussi de l'Union Européenne qui n'a pas hésité à dire attendez le fait que vous vouliez détruire le Hamas c'est légitime mais vous ne pouvez pas détruire le Hamas en détruisant la bande de Gaza qui est d'abord un camp de réfugiés palestiniens et en plus le monde arabe lui, bien sûr, soutient non pas le Hamas, mais soutient les Palestiniens et dit finalement, si aujourd'hui il y a une telle tension autour de la bande de Gaza, c'est aussi parce que c'est un camp qui a été mis sous blocus depuis 2007. Et ça, c'est inacceptable. Comment on a pu fermer les yeux sur une telle chose C'est une erreur collective, ce qui se passe aujourd'hui au sud d'Israël.
0: Donc vous nous dites aussi que le Hamas a tendu un piège à Israël mais en acceptant pour le coup le prix de quantité de morts dans les rangs palestiniens.
11: Alors vous savez le Hamas est un, comment dire, un monstre de cynisme. Le dirigeant du Hamas est au Qatar et c'est lui qui dit à ses troupes qu'il faut vous sacrifier jusqu'au dernier pour lutter contre Israël. Bon, enfin lui au Qatar il risque rien pour l'instant. Donc euh, voilà je ne vais pas m'arrêter à, à ça. Par contre euh, ce qui est sûr, c'est que les Israéliens ont besoin d'un petit peu de temps pour réfléchir à comment ils peuvent surprendre le oui. Hamas pour ne surtout pas tomber dans l'embuscade qu'on leur tend. Et il y a une question intermédiaire qui se pose, bien sûr c'est celle des otages, parce que si vous rentrez frontalement contre le Hamas la première chose que le Hamas va faire, c'est sacrifier les otages en les mettant devant et en montrant que ce sont les Israéliens, quelque part, qui les ont tués. Donc, on n'est on, on pas très sûr du nombre d'otages. On pense qu'il y en a entre 100 et 200. Ça tient au fait que les Israéliens n'ont pas encore pu identifier toutes les victimes des corps qu'ils ont ramassés sur le territoire d'Israël. Il y a des corps qui sont tellement abîmés que les Israéliens n'arrivent pas à savoir à coup sûr qui est-ce. Donc, du coup, il y a encore beaucoup de disparus dont oui. on ne sait pas très bien s'ils font malheureusement partie des gens qui ont déjà été tués oui. ou s'ils ont été pris en otage par le Hamas. Donc cette question-là elle est d'autant plus importante que ce sont souvent des gens qui ont une double nationalité et donc forcément les autres pays comme la France, comme les états unis disent mais vous ne pouvez pas sacrifier les otages d'un coup de crayon, vous êtes obligés de réfléchir et pendant ce temps il y a des discussions avec le Hamas qui sont faites par des tiers dans la Croix-Rouge internationale, dans l'espoir de faire libérer un certain nombre d'otages. Je pense que le Hamas ne le fera jamais sans une concession massive d'Israël. Et donc c'est peut-être ça aussi qui se négocie aujourd'hui. C'est quoi une concession massive d'Israël Ce serait soit un cessez-le-feu, soit la possibilité pour les Palestiniens de pouvoir partir du côté égyptien, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand l'armée israélienne dit aux Palestiniens « Descendez tous dans le sud de la bande de Gaza », c'est aussi d'un cynisme total, puisqu'ils bombardent aussi le sud de Gaza. Donc on, on ne peut pas demander à des prisonniers de s'abriter dans un camp qui de toute façon est matraqué de tous les côtés. Pour l'instant, les Palestiniens n'ont aucune échappatoire. Ils n'ont pas la possibilité de sortir de ce camp qui fait une quarantaine de kilomètres de long sur quelques kilomètres de large. C'est très peu pour 2 millions mille personnes. Et tout le monde se tourne du côté de l'Égypte en disant « mais ouvrez le passage vers l'Égypte, comme ça l'aide humanitaire pourra arriver, et puis un flot de réfugiés qui pourra partir vers l'Égypte. » Mais l'Égypte ne souhaite absolument pas récupérer cette population palestinienne, parce qu'elle estime qu'elle est contrôlée par les frères musulmans, les, le, pour faire simple, le Hamas, ce sont des héritiers des frères musulmans, et que euh, l'Égypte est en guerre contre les frères musulmans. Donc euh, ils ne souhaitent pas voir arriver ce flot de réfugiés, tandis que les Israéliens ne seraient peut-être pas mécontents que euh, cette... Euh, euh, comment dire, que le, 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 la bande de Gaza se vide du côté égyptien parce qu'ils savent très ah, bien évidemment. que les Palestiniens ne reviendraient sans doute pas sur la bande de Gaza
0: Merci beaucoup, Guillaume Ancel, de toutes ces informations et de cette analyse que vous nous proposez. Je rappelle que vous êtes ancien officier, écrivain, auteur du blog « Ne pas subir », dans lequel on peut retrouver votre article « Attaque bestiale du Hamas contre Israël » et « Riposte dévastatrice contre les Palestiniens de la bande de Gaza ». Merci d'avoir pris la parole ce matin sur RTL.
1: Il est 8h29 sur RTL. L'homme soupçonné d'avoir tué hier deux Suédois lors d'une attaque à Bruxelles a été interpellé ce matin. C'est l'information principale de cette matinée. On se rend sur place dans un tout petit instant. À tout de suite.
2: RTL matin.
1: Il est 8h32 sur RTL. Bienvenue à vous si vous n'en joignez. L'essentiel de l'actualité avec vous, Sébastien Rouxet.
20: Et on va tout de suite retrouver l'envoyé spécial de RTL à Bruxelles où deux Suédois ont été abattus hier soir en pleine rue par un homme se revendiquant de l'État islamique. Un suspect vient d'être interpellé, Franck Hanson.
23: Oui, selon le, le parquet fédéral, un suspect a bien été neutralisé dans un café de Scarbeck, touché par une balle de la police. Il a été emmené à l'hôpital et ses jours seraient, seraient en danger, a confirmé la ministre de l'Intérieur belge. Mais pour l'instant, il n'est pas encore formellement, identi et formellement identifié comme étant l'auteur de l'attaque de cette nuit contre ces Suédois. En tout cas, il s'agit bien du quartier bruxellois où l'assaillant d'origine tunisienne vivait et où d'ailleurs une perquisition avait été opérée
20: dans la nuit. Franck Hansson en direct de Br et puis invité de RTL ce matin le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin annonce vouloir changer la loi pour pouvoir expulser tout étranger qui commet des actes de délinquance. La loi est absurde a-t-il dit quatre jours après l'attentat terroriste au lycée Gambetta d'Arras. Attaque perpétrée par un jeune homme russe fiché S qui ne pouvait être expulsé selon lui car arrivé sur le sol français avant ses 13 ans.
1: Et j'ajoute que Gérald Darmanin a précisé ce matin des renforts policiers sur le match de foot qui a lieu ce soir à Lille. France Écosse, les effectifs seront doublés à le ministres.
0: Merci Sébastien Rouxel. Louis Bodin, alors on a de fortes pluies qui arrivent demain. Si oui, exactement. Et pour la suite de la semaine,
10: comment ça se passe eh bien, Ça va continuer. Hein. On va vraiment rentrer dans, dans un automne très actif là, à partir de demain, avec une perturbation qui va traverser toute la France d'ouest mmh. en est. Donc des pluies pour tout le monde, à un moment ou un autre, accompagnées de vents forts, 80 90 km heure Y compris dans les terres hein, Donc changement radical Et puis pendant ce temps-là Les pluies effectivement Vont se renforcer Près de la Méditerranée Notamment du côté des Cévennes hein, Vigilance sur les Hauts Sur le Gard Peut-être Sur d'autres départements de, de la Côte d'Azur Parce que ces pluies Vont s'accumuler Jeudi C'est une nouvelle perturbation Qui va traverser la France D'Ouest en Est mmh. Avec une nouvelle baisse Des températures Il neigera Dans les Alpes du ah. Nord à partir de 2500 mètres oh oui. Ça va commencer oh. Bah oui Tous ceux qui Ont la chance De pouvoir aller au ski bah on, on attend ça Évidemment Cette sous qui va arriver donc à partir de, de jeudi, toujours beaucoup de pluie près de la Méditerranée. Vendredi, de nouveau un temps exécrable partout, avec des rafales de vent de la pluie. Et là situation à surveiller, je vous le dis rarement, mais près de la Méditerranée, parce que là, il y a une situation qui pourrait être vraiment, euh, vraiment à surveiller, hein, avec côte de fortes pluies, côte d'Azur, euh, Languedoc-Roussillon, Basse-Vallée-du-Rhône, on a un... Boulerice-Raphaël euh, ouais, Boul Exactement, -Raphaël. Ouais, exactement. Oui, tout, tout le littoral, là, il y a de très fortes pluies attendues par de revendre votre tous les euh, modèles, donc euh, votre je vais cabane. Cabane, oui. vous suivre cabane ça de, de près, mais c'est vrai que vendredi pourrait être une, une mauvaise journée dans le, dans le Sud-Est, pour la journée de samedi, encore des averses, mais le retour du soleil et du vent près de la Méditerranée, et puis ça continue comme ça puisqu'on début de semaine prochaine bref une fin octobre particulièrement arrosée et venteuse vous vous êtes ravi les nappes phréatiques blaf. et ça c'est la bonne nouvelle faut pas qu'il en tombe trop quand même près ah, de la Méditerranée vous n'êtes jamais tout à fait ça <rire>
1: Dans un tout petit instant Ça va beaucoup mieux avec le docteur Jimmy Mohamed Bonjour docteur
25: Bonjour Amandie, euh, Ce temps.
1: matin on se vaccine
25: Oui mais avant de se vacciner il faut avoir bien dormi Sinon il faut reporter sa vaccination ah bon oh. Un lien entre le nombre d'heures de sommeil et l'efficacité
22: du vaccin
1: ah, ah, ben bah, voilà. Je le
22: ferai ce week-end alors Exactement <rire> vous
1: avez tout compris la deuxième dose de Cabrivière Oui,
22: le terrorisme, ça tend les gens.
1: <rire> <Et> là... <rire> J'allais dire, il n'y a pas besoin de reposé ou pas. Je ne sais plus. Merci <rire> de nous
13: me faire rire avec ça.
1: <rire> Allez, à tout le monde.
14: RTL, le deuxième œil de Philippe Cabrivière.
1: Notre deuxième oeil, notre deuxième plaisir oui, quotidien. Sûr. Et Philippe Gérald Darmanin était donc notre invité ce matin.
22: Oui, il est parti. Il est oui, parti. Alors... Je me méfie parce que le deuxième, voilà, c'est où je balance. Non, il n'a pas un job facile. Il ministre de l'Intérieur, des Outre-mer et des emmerdes surtout en ce moment alors il a décidé d'expulser tous les étrangers dangereux, alors et on entend par étrangers dangereux on a tout de suite l'image, j'ai la liste déjà il y a les Irlandais en ce moment qui vivent de nos réserves de bière dans les bars depuis le début de la coupe du monde ah oui. les fois, on les reconnaît. ils sont en t-shirt, il fait de 10 degrés et ils se baladent en short. c'est grâce à l'alcool c'est les vertus de l'alcool euh, les Allemands, en, à la plage en sandales avec chaussettes, hum. ça dégage euh, les Espagnols <rire> Qui parlent trop fort, les Espagnols, au le restaurant, qui font ta gueule! Bon. Euh, et les derniers étrangers dangereux, ce sont les Belges humoristes qui prennent nos places ah, à la bon radio et à la télé. On embrasse tendrement les Belges. Voilà. Restez <rire> chez vous et écoutez RTL. Voilà. Ah non, il l'a arrêté. Bon, il était en fluo en même temps, donc. <rire> bon, euh, ces
1: un derniers intellectuel, jours, le gars. Ces derniers jours ont été marqués par euh, des évacuations oui, euh, de musées, notamment du Louvre ou encore le château de Versailles.
22: Voilà. Il y a les écoles, les musées, les monuments historiques. Le terroriste en veut aux intellos, aux gens qui sachent. Pas étonnant. Alors euh, pour pas être touché le mieux fréquenter les bowling, faites comme moi, là tu es sûr d'être tranquille. Il y a une surveillance accrue aussi sur les lieux de culte juif Bien sûr, il faut surveiller les synagogues. Mais pas que. L'âge du Fellafell dans ah, le Marais. Le restaurant Nonne de mon pote ah, David. C'est Rue des Écouffes. Oui, c'est oui, excellent. Oui. On est bien. Euh, surveiller aussi beaucoup Deauville. Énormément la communauté. Ouais. Courchevel et le Club Med Agadir. qu'ils adorent partir en vacances entre <rire> potes. Nos amis de la communauté juive. Non mais c'est avec eux qu'on s'amuse le plus en plus. En soirée c'est les plus rigolos. C'est oh, vrai. Hein ah oui il y a Bon. Elle est tout de suite un peu l'ambiance. Dans le Parisien,
1: hier, Philippe, on rappelait que les profs se sont de plus en plus tentés par oui. l'autocensure.
22: Oui, oui. alors nos profs sont surtout tentés euh, par le non-décès, je pense, dans le choix des sujets, et on les comprend. Désormais, on va vérifier systématiquement l'identité des personnes étrangères aux établissements. C'est un vrai coup dur pour nos amis pédophiles euh, qui préfèrent l'amour à la guerre. C'est euh, vrai, comme on disait, les enfants ne reconnaissent pas les légumes. C'est vrai que les pédophiles jouaient là-dessus. Tiens, c'est de l'aubergine. Et... Voilà, maintenant ils ne peuvent plus rentrer dans l'établissement. Je oh, rebondis oh, sur oh, le sujet bah, d'abord, oui, mais oui. vous l'avez dit oh, tout à l'heure, c'est à l'antenne. Bref, oui, alors, <rire> c'est ça. Ça, pas un sujet simple, euh, le choix des sujets pour les profs en classe. <rire> s'il vous plaît, alors, s'il vous plaît, alors aujourd'hui, on va parler du droit à la car... Oh, puis non. Euh, on va parler de la... De la... Non, non plus. L'égalité homme-femme, non, plus. Euh, homme -femme, non Bon. L'esclavage, non plus. Allez, euh, ramenez-moi vos copies, je vais mettre 18 à tout le monde. Je veux plus d'emmerdes avec vos abrutis de parents. Jean Toufic et Kevin, on ne fume pas de drogue en classe. La drogue, c'est à la récréation. Bon, fumez, mais ouvrez la fenêtre, voilà. C'est mes conseils au prof
1: Merci beaucoup. Je vous en prie.
22: Euh, à demain. Oui,
1: c'est
14: Ça va beaucoup mieux.
0: Tous les matins, on retrouve, ça va beaucoup mieux, puisqu'on retrouve Jimmy Mohamed, notre docteur, nous livre ses conseils santé. Et ce matin, Jimmy, c'est l'ouverture de la campagne de vaccination contre la grippe dont vous nous parlez.
1: La grippe qui touche chaque année entre 2 et 6 millions de personnes. Le conseil que vous nous donnez et à tous ceux qui veulent se faire vacciner, c'est d'aller le faire uniquement si on a bien dormi. Ça, oui. c'est étonnant.
25: car j'entends déjà très régulièrement que le vaccin contre la grippe serait pas très efficace mmh. et qu'on tomberait quand même malade malgré tout. Alors, deux précisions. La première, c'est que tout symptôme qui ressemble à la grippe ben, Ce n'est pas forcément la grippe, ça peut être un autre virus et la seule façon de le savoir c'est de faire un test et désormais ces tests sont possibles avec les tests antigéniques. Et puis deuxième chose c'est pas parce que vous avez la vaccination et que vous attrapez quand même la grippe car oui c'est possible que le vaccin n'a pas du tout marché il vous a peut-être évité de faire des symptômes plus intenses ou encore de faire une forme grave de la grippe et c'est tout l'enjeu de la vaccination.
0: Alors il sera en revanche possible d'augmenter l'efficacité de la vaccination en dormant correctement les jours précédents, expliquez-nous ça.
25: Oui, des chercheurs ont établi un lien très clair entre des nuits de sommeil de moins de 6 heures la veille ou le lendemain de l'injection et une moins bonne production des anticorps chez les patients vaccinés. En d'autres termes, le fait de pas bien dormir, oui. eh bien, ça empêche votre système immunitaire de fonctionner correctement et de produire les anticorps nécessaires dans la suite de la vaccination. Il faut donc bien dormir avant d'aller se faire vacciner.
1: Et on explique ça comment
25: Alors lorsque mmh. vous dormez, vous enchaînez plusieurs phases du sommeil. Et à chaque phase du sommeil, vous avez une ou plusieurs fonctions dans l'organisme, dont la fabrication des soldats de l'immunité, que sont les globules blancs, les lymphocytes ou les anticorps. En clair, si vous ne dormez pas, vous ne produisez pas ces défenses immunitaires, vous augmentez le risque de tomber malade et dans le même temps, vous diminuez l'efficacité de la vaccination.
0: Alors, cela autant plus qu'on a l'image de la grippe qui nous cloue au lit pendant plusieurs jours, mais ça n'est pas que ça donc.
25: Oui, vous risquez, si jamais vous avez des pathologies chroniques, de faire une forme grave de la grippe en décompensant une maladie chronique. Ça veut dire quoi ouais. Si jamais vous avez de l'asthme, une bronchite chronique liée au tabac, eh bien la grippe va déstabiliser dé 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 totalement votre état respiratoire et vous conduire à l'hôpital. Même chose si jamais vous avez un simple diabète qui peut être totalement décompensé par le virus. Et ça, c'est valable pour quasiment toutes les pathologies. C'est pourquoi on recommande de vacciner les personnes fragiles avec des maladies chroniques ou les patients de plus de 65 ans.
1: Et la vaccination contre la grippe est aussi possible désormais pour les enfants sans aucun antécédent à partir de 2 ans.
25: Et ça c'est nouveau avec non pas un vaccin, mm. mais euh, un vaccin, enfin non pas une piqûre, mais sous forme de spray dans mm. le nez. On n'a pas besoin de piquer les enfants, c'est pas une piqûre supplémentaire parce que ça inquiétait les parents. Alors on peut donner quelques éléments pour les enfants. La vraie grippe chez l'enfant, c'est 7 jours de fièvre à 40 degrés. Mm. Les enfants, ils sont vraiment mal, là là. tolèrent mal la fièvre. Et souvent, malheureusement, ils font des surinfections bronchiques ou au niveau des oreilles avec l'otite. Et en ville, les enfants, ce sont ceux qui sont le plus touchés par la grippe. Ah bon finalement, ils sont les moins nombreux. Et puis j'aimerais vous rappeler que la grippe, elle commence dans les écoles. Les mmh. épidémies débutent dans les écoles. Donc si on vaccine les enfants, on peut aussi peut-être diminuer la transmission de la grippe. Car chez l'enfant, la vaccination, elle marche plutôt bien. Entre 65 et 80% d'efficacité pour prévenir l'infection avec ce simple spray nasal. Donc, à discuter, et évidemment, cette vaccination n'est pas obligatoire.
0: Alors, on conclut avec la tolérance et les effets secondaires. On, on peut avoir
25: des courbatures hein Oui, et c'est plutôt bon signe. Ah ça bon. veut dire que votre système immunitaire produit des anticorps. Il ne faut pas s'inquiéter. Un peu de paracétamol, et puis ça passe.
1: Bon Et le petit on pourrait le faire pour les adultes ou non
25: Non, c'est jusqu'à 17 ans. <rire> Merci. Bonne remarque.
1: Merci beaucoup, euh, docteur. Dans un instant, on refait la télé La Quotidienne. Un coup de cœur bah un coup de cœur
12: pour le collège euh, Paty, Monsieur Patty. C'est ce soir sur 2. Un grand de... éclat de rire, mais c'est
17: nécessaire. Bon, et des aubergines, c'est ça Des Impoldini. Oh. Mmh, c'est bon. Rouler avec euh, de, la, de la mozzarella. La mozzarella à l'intérieur, voilà. Mmh. de la scarmozza, un peu fumée mmh. au choix. C'est à la carte ce matin. Mmh. Monsieur Lignac est là. Bonne journée avec
1: RTL.
0: RTL, vivre ensemble. RTL Matin
5: On refait la télé,
0: la quotidienne Isabelle Morinibos, qu'on mmh. signale évidemment le match de football français écosse sur TF1 oui. Et la comédie, mince alors sur
12: Oui, M6. un homme veut obliger sa femme à maigrir C'est une comédie tout en rondeur, donc drôle C'est toujours ça de prise sur l'adversité
0: Mais vous avez en fait un énorme coup de cœur aujourd'hui Pour le collège de Monsieur Paty, ça, ça c'est sur France 2
12: C'est incontournable, c'est évidemment une gifle C'est un documentaire exceptionnel Sur le fond et la forme, d'octobre 2021 à juillet 2022, la réalisatrice Place ses caméras dans le collège où enseignait Samuel Paty, le professeur décapité il y a trois ans. Tout commence par un écran noir et cette phrase. Le 5 octobre 2020, conflant Sainte-Honorine, le prof d'histoire Samuel Paty illustre son cours sur la liberté de la presse par deux caricatures du prophète Mahomet. Fermez les guillemets. Deuxième phrase. Une élève de quatrième, pourtant absente ce jour-là, raconte à ses parents le cours auquel elle n'a pas assisté. Troisième phrase. Le 7 octobre, le père de cette élève publie une vidéo sur Facebook, vidéo haineuse évidemment, vue plus de 13 000 fois en une semaine, avec des milliers de commentaires. Exigeant l'exclusion du professeur Et enfin cette dernière phrase Le 16 octobre 2020 à proximité du collège où il enseignait Samuel Paty est assassiné par un terroriste islamiste Fin des phrases sèches Début du film Où tout est dit de façon évolutive Dans la tenue, la retenue parfois dans la réticence et la douleur contenue avec l'Association française des victimes du de terrorisme, la parole au
2: professeur de littérature. Moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'effrayant derrière tout ça, qu'on refuse de voir. Je ne sais pas, est-ce que c'est le fait que des élèves se soient retournés contre leur professeur Le fait que tous les élèves du collège aient vu la photo de la décapitation Le fait qu'on ait une élève de 6 qui ait demandé à ses camarades de liker la photo de son professeur décapité, tu vois C'est monstrueux, en fait. C'était pour ça qu'on n'en parle pas. C'est parce que ça nous fait trop mal de voir que c'est nos élèves qui ont fait ça aussi. Et nous, c'est nous, leur éducateurs, on a, on a failli, quoi.
1: Bon et j'imagine qu'il y a un successeur, quelqu'un
12: qui a succédé au poste de Samuel Paty Absolument, oui et à lui la parole évidemment
7: Je suis arrivé au collège du Bois d'Aulne trois semaines après l'attentat Certains pensaient que plus jamais ils auraient histoire géographie au collège Moi j'ai des élèves qui ont fait des malaises en classe, qui sont tombés comme ça Juste parce que ma présence voilà, faisait une sorte de réminiscence de l'attentat etc Je pense qu'une des premières questions qui m'a été posée c'est Est-ce euh, que vous avez peur Ben non, je pas peur vous devriez avoir peur. Alors, il faut être honnête, quand on sortait du collège au mois de novembre, on commençait par regarder ce qu'il y avait autour. à pas se mentir, hein, mais je m'étais dit en venant ici que c'était aussi ma responsabilité en tant qu'enseignant de produire de la pensée autour de tout ça. Comment on en vient à se retrouver impliqué là-dedans et quelles sont les conséquences Des questions compliquées, je pense, à aborder avec les élèves. Parce que pour
24: certains, ils ont des amis qui ont été mis en examen.
12: Certains élèves, vous verrez, restent silencieux, s'expriment peu, puis peu à peu. Et alors, certains élèves sont complétés en images graphiques, ceux qui ne veulent pas être reconnus. Et vous verrez, c'est quand même positif parce qu'à la fin, les professeurs se rendent compte à quel point ils ont été heureux de passer cette année ensemble, à quel point ils sont solidaires et soudés mmh. à vie. Non, c'est un excellent euh, documentaire.
0: Merci beaucoup, Isabelle Morini-Bosque, vous m'avez donné envie de regarder tout cela. Hein. Cyril Lignac, il est 8h51. Alors, je vous parle en italien, vous voulez <rire> <rire> Come... Come va tout au apostor. <rire> bon,
17: un voltini d'aubergine avec mozzarella ce matin. On va faire des voltini d'aubergine oh avec du jambon blanc et oui. de la mozzarella à l'intérieur. Alors c'est très facile. Déjà, bon. quand on utilise de l'aubergine, c'est bien de la dégorger, c'est-à-dire on coupe des, des, des tranches. Fina, un euh, ouais. non, non, euh, peu ouais, de près. De toute façon, il est couleur aubergine lui ce matin. C'est ça, ouais. à peu à peu près. Voilà, comme ça. Comme un doigt, deux doigts. Comme doigt. deux doigts. Cette taille-là, on taille dans la longueur. Mm -hmm. On les met, on met avec du sel. Mm -hmm. On laisse une nuit, mm -hmm. ce qui ah. permet de ressortir en fait l'eau. Une nuit, ouais. Ouais, une nuit, l'eau de l'aubergine. Ensuite, on la prend, on la on la reste, on la tapote sur du sur un, un linge propre. Mm -hmm. Et ensuite, on va, ta, on va mettre un petit peu de farine ou de la fécule de pomme de terre, et on va le frire. Ce qui va nous permettre de cuire l'aubergine, mais elle est déjà un peu cuite grâce au sel, et surtout de l'avoir un peu croustillante. Ah, oui. Ensuite, on met une tranche de jambon blanc, un petit peu de mozzarella, et on roule des petits, mmh, des petits mmh. paquets. Et ça, on les range dans un plat, on fait une petite sauce tomate, on nappe mmh. dans le plat de, de la sauce tomate, Parmesan râpé ou pecorino avec la microplane voir les deux. Et on me... voir les deux. Et on peut mettre aussi un peu de gorgonzola. Ça dépend comment on aime le fromage, oui, oui, oui. plus ou moins avec du caractère. On met au four à 190 degrés pendant 10 minutes, puisque tout ce beau monde est cuit. Il faut juste que ça mijote et que la mozzarella le fonde. Alors on peut utiliser de la scarmoza, qui est la mozzarella fumée. Et comme ça, on a, on a un petit peu le choix. Du basilic frais à la sortie du four. Et le tour est joué. Ouais. C'est un beau petit plat. Euh, J'ai remarqué le ça. silence qui s'est fait en ouais. vous écoutait.
10: Ouais, ça donne
12: envie. Et quand vous dites euh, c'est râpé pour les aubergines, vous incluez Marie-Père
10: Oh là là, là. oh là là. Oh là là, là, là excusez-moi, j'ai mis non, un, moment
1: non,
0: un moment avant ouais, de connecter. Ouais, ouais. Bon, bah écoute.
1: Oh non, non, non ça ça vous Régulièrement. <rire> Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit que c'est une blague de personnes âgées.
12: c'est régulièrement. Une
0: je vous prierai de parler euh, sur un autre ton oui. à notre camarade. excusez. moi
2: Isabelle. Oui, voilà, je
0: pense que c'est le minimum. On va retrouver Laurent Gérard et Jade dans un
2: instant. 7h
0: 9h RTL matin.
8: Amandine Bego et Yves Calvi.
0: Nous sommes mardi matin, bonjour mademoiselle Jade
8: Monsieur Calvi, Amandine, bonjour à tous
6: Bonjour Laurent Gérard. Bonjour les amis
8: C'est aujourd'hui la journée mondiale du don d'organes On en parle avec notre expert en tout Bonjour Michel Chevalet
6: Le don d'organes, comment ça marche Avant tout, il faut que l'organe du donneur soit sain
8: bah oui, c'est-à-dire Par exemple,
6: avec tout ce qu'il fume, Michel Houellebecq <rire> ne pourrait pas donner un de ses poumons. Non. Car cela reviendrait à greffer directement un cendrier.
8: Et oui. Donc tout le monde ne peut pas être donneur.
6: Ça dépend de quoi. Ah. Avec toute la bile qu'il sécrète, Edouard Plenel <rire> ne pourrait pas être donneur de foie. En revanche, il fait un excellent donneur de leçons.
8: Oui, je comprends. Bon. Il y a également une question de compatibilité, j'imagine.
6: Oui, mais pas systématiquement. On peut par exemple greffer un cerveau de souris sur une influenceuse. Ça fonctionne très bien.
8: <rire> bah voyez je ne savais pas qu'on pouvait greffer des organes de souris sur les humains.
6: Mais si, regardez Isabelle Morini-Bosque. On lui a greffé un estomac de musaraigne. Et elle mange à sa faim. Un oeuf dur par jour, et hop, hop
8: Et hop Dernière question, est-ce qu'un homme peut donner ses organes à une femme ou inversement
6: Ça dépend des cas. Si on greffe un utérus de femme sur un homme déconstruit, ça fonctionne très bien. En revanche, si on greffe des boules du collier à boules de Philippe cavrivière sur une femme transgenre, elle ne pourra pas se reproduire pour autant.
8: Décidément, le poste de premier ministre n'est pas de tout repos et l'actuel locataire de Matignon fait tous les jours l'expérience. Le dévouement de Bruno Le Maire, son ministre de l'économie, suffira-t-il à sauver Elisabeth Borne du découragement Oh là là là, mon petit Bruno Je crois que je vais rester dans l'histoire de France comme la chef de gouvernement qui a le plus utilisé le 49.3. Je suis épuisé.
26: Je crois que vous faites un un burn out Madame la Première Ministre. Pourquoi ne partirions-nous pas nous reposer tous les deux en cure à la bourboule
8: non mais Vous n'êtes pas sérieux, mon petit Bruno. La session parlementaire est à peine commencée et je me demande si je la finirai.
26: Je vous en supplie, Elisabeth. Même si vos journées sont toutes les mêmes, ne vous laissez pas aller à vos idées noires.
8: Je me lève j'écrase ma colle d'eau. Dans ma tasse de café, j'éteins France Info.
26: Étant même France Inter, éteins même la télé. Enferme-toi au bureau, Mais la sécurité. Une loi, un vote, une censure, c'est ta vie. Un petit 43-3, tu sais plus, tu te suis.
8: Atal, du soft Moretti, c'est l'endémie.
26: Pas de temps pour l'amour, et moi j'attends toujours.
8: <rire> Où es-tu
26: quand il ne votent pas mes lois Je suis là, et moi je vote pour toi. D'où viens-tu <rire> Un jour tu partiras. Non jamais, je serai toujours là. Je fais des mauvais rêves, je suis dans un mauvais
8: câble. Il y en a même qui disent que je suis une incapable.
26: Je te trouve énergique, brillante et désirable. <rire> une femme de conviction qui renverse la table. Cauchemar, punaise, inflation, vote bloqué. Tu déjoues les traquenards à la face des ringards. France, bon, torfard, cafard, bad trip, idée noire. Voyez sous les dossiers, au fond d'un entonnoir Je veux m'enfuir
8: Je sais que j'y arrive pas Je m'enfuis.
26: Vous vous passerez de moi Me laisse pas <rire> Tu ne penses qu'à toi Me laisse pas Sans toi, je ne tiendrai pas
8: Les animateurs de radio privée subissent aussi l'inflation afin de mettre un peu de beurre dans les épinards, Tournons une petite page de Pub. pub.
6: Bonjour, c'est François Bayrou. Avec les pompes funèbres générales, vous pouvez décider de la forme de votre cercueil. Aujourd'hui, je l'ai compris, je ne serai jamais élu président de la République. Alors, pour préparer mon enterrement de la vie politique, je me suis fait faire un cercueil élargi non. au niveau de la tête, non. afin d'y faire entrer mes grandes oreilles et ma grosse tête. Merci les pompes funèbres générales.
8: Du 16 octobre au 24 décembre, profitez de moins 20% sur tous nos modèles grandes oreilles. Pompes funèbres générales, des cercueils pour tout le monde, y compris pour les grosses têtes qui ont la grosse tête. Retrouvons notre feuilleton « Les aventures de Finky » dans l'épisode du jour. Alain Finkielkraut souhaite aller voir un ballet.
6: « Les aventures de Finky »« bonjour madame je souhaite me détendre un peu en assistant au ballet l'après-midi d'un faune d'après le poème de Mallarmé je voudrais deux places s'il vous plaît
8: un ah, okay, hein. qui est mes warnings c'est pas la version à papa là, avec les tutus pour les filles et les moules paquets pour les mecs hein. euh,
6: que voulez-vous dire par là je vous prie il n'y a quand même pas 36 manières de danser sur la musique de Debussy ah,
8: ouais, ouais, ouais. mais là c'est un DJ qui joue vous n'avez pas vu la critique dans l'IB Tenez, lisez l'article, c'est hyper fort.
6: Alors, euh, euh, sur scène, Didjikette et. Chargé de déconstruire la musique de Debussy, la musique de Debussy, et de la déplacer pour en faire une réponse aux violences sexuelles. Excusez-moi, madame, mais je ne savais pas que la musique de Debussy avait besoin d'être déplacée.
8: Ah, mais non, en fait, c'est parce que vous n'avez pas tout lu.
6: Alors, je continue. Euh, la chorégraphe nous pose cette question frontale. Qu'est-ce qui vous excite? Et elle répond elle-même. Non! Les aisselles poilues? les chaussures et l'électroménager. Qu'est-ce que ce charabia stupide et prétentieux
8: Ah, mais je vous avais prévenu, hein, c'était pas on ice, hein, c'est hyper dérangeant.
6: Ce qui est dérangeant, mademoiselle, c'est qu'on massacre le poème de Malarmé et la musique de Debussy avec nos sous.
8: Oui, ben n'empêche que dans l'IB ils ont kiffé. Hein.
6: Taisez-vous Taisez-vous Attention, <rire> vous
8: allez vous étouffer. Voilà l'oppression patriarcale du vieux boomer. Pauvre
6: con
0: Termine sur cette phrase. Oh, bah c'est agréable. Alors donc je refais la liste. Donc les aisselles poilues, les chaussures et le troisième point c'était l'électroménager. Merci beaucoup. Bah écoutez on a fait notre marché et on se dit à demain. À demain. À demain.